0: אתם מאזינים למיקלי ועד קוש, שיחות גבוהות לאנשים עם שאיפות, בין של דני בראונשטיין ויעיר רביב. הנה, הנה זה מגיע.
1: אהלן אהלן, מה קורה?
2: בסדר גמור דני, איזה יופי של קול נתנה לך הקורונה.
1: כן, זה אחד היתרונות, והקול הרדיופוני, זה מגיע בילט אין יחד עם הווירוס. אבל... אבל... היום יש לנו עוד אורח מעניין מאוד, ושוב אנחנו מדברים על אחד הנושאים האהובים עלינו, פסיכדלים. והשבוע אירחנו את דוקטור עידו כהן, ועידו יושב לו באזור ה-Bay כאן בקליפורניה, ועם עידו דיברנו על... החשיבות של אינטגרציה, בעצם מילה שלא דיברנו עליה כל כך עד היום בתוכנית. החשיבות של אינטגרציה, החשיבות של התהליך מעבר לחוויה החד פעמית הפסיכדלית. דיברנו על פסיכדלים, דיברנו על טיפול זוגי באמצעות פסיכדלים, ועוד הרבה מאוד נושאים מעניינים ומרתקים, אז אני מציע שנעבור לפרק, כי הוא מאוד ארוך, ונקשקש ממש קצת אחרי. נתחיל. אז זהו
3: דוקטור עידו כהן.
1: דוקטור עידו כהן, בוקר טוב, ערב טוב, מה שלומך?
3: בוקר טוב, דן, בוקר, ערב טוב יאיר, בסדר גמור, בסדר גמור, מה שלומכם?
1: אנחנו לא רע, תן לנו אוריינטציה גיאוגרפית, איפה אנחנו מוצאים אותך בעולם היום?
3: אז אני נמצא אה, מחוץ לסן פרנסיסקו, במקום שנקרא מרין, אה, יותר נכון במיל ואלי, אה, הירה... די קטנה, ירוקה, מוקפת בעצים.
1: מדהים. אז אני נמצא בארה קצת יותר גדולה ופחות מוקפת בעצים שקוראים לה לוס אנג'לס, פה בקליפורניה, ויאיר, הוא יכול להגיד אותו כנ"ל, רק הוא נמצא בתל אביב המפויחת. היי,
2: מה המצב?
1: הכל מצוין, הכל מעולה. אז עידו, בוא נתחיל מהקל אל הכבד ברשותך. ספר לנו קצת על הרקע המקצועי שלך ומה בעצם הביא אותך לעולם הפסיכדלי.
3: אחלה, מקום טוב להתחיל. הרקע um, המקצועי, עשיתי תואר ראשון במכללת ב- תל אביב, באקדמית ביפו, בפסיכולוגיה סוציולוגיה. הייתי מאוד מאוד סקרן על איך, מגיע, איך מערבבים פסיכולוגיה ורוחניות. כל השיעורים שעשיתי, כל הקורסים, התמקדו בחלק אחד של, של, של החוויה האנושית. אז זה היה או הגוף או הנפש או הרוח ולא היו תיאוריות שממש לקחו את הכל ביחד. ומפה לפה מישהו שלח לי לינק לבית ספר בסן פרנסיסקו שנקרא California Institute of Integral Studies שהוא מבוסס על תיאוריה אינטגרלית. כלומר שהדרך היחידה באמת לטפל במכלול של האדם זה לראות את כל הממדים. הממד הפיזי, הממד הפסיכולוגי, הממד הרגשי, הממד הגופני והממד הרוחני. וזה הוביל אותי לפה, ועשיתי את התואר השני והשלישי שלי פה בסן פרנסיסקו. הדוקטורט שלי היה על תהליך האינטגרציה של טקסי האיווסקה מהגישה היונגיאנית. כי באמת הרגיש לי שיונג מביא באמת את המכלול, יכול, מצא את השפה, הוא מצא את השפה לדבר על מצבי תודעה מורחבים, לאו בהכרח כאלו שבאים מחומרים כאלו או אחרים. וראיתי איך זה יכול להיות באמת איחוד מאוד מאוד טוב, שהחוויות האלה שלפעמים קשה למצוא להם מילים, קשה לדעת מה לעשות איתם, וגם זה כתוצאה ממה שראיתי שהיה אתגר זה שאנשים עברו חוויות מאוד מאוד רחבות, מאוד מאוד גדולות, מאוד עמוקות, והייתה את השאלה הזאת של אוקיי מה עכשיו, היום שאחרי מה עושים. ולא היו הרבה תשובות, לא היו תשובות, לא היו הרבה תרגולים וזה משהו שהרגשתי שיש לי הרבה תשוקה אליו זה איך מחוויה לשינוי מה שנקרא long term sustainable change, שינוי לאורך זמן ורמת העומק שנמשך, שהוא נמדד לאורך זמן, שהוא גם, תקה, שהוא גם עמיד לאורך זמן. מה הוביל אותי לפסיכדליה? האמת שכמו הרבה ישראלים אחרים טיילתי בהודו ו... כמובן שנחשפתי להרבה אנשים שעשו פסיכדליה, היו לי את החוויות האישיות שלי, אבל מה שבאמת עניין אותי זה התהליך של השינוי. זה איך אנחנו מייצרים תהליכי שינוי באמת עוברים מחוויות, שזה לא הופך להיות סתם עוד פיק אקספיריאנס, משהו כזה מאוד מלהיב ומאוד מלא השראה ומאוד רחב וגדול ואלוהי, ו... או אפילו טראומטי ומעלה דברים, אבל איך אנחנו עוברים מזה באמת והופכים את זה למשהו שבאמת מייצר שינוי ברמת העומק. וכשהגעתי לקליפורניה באמת נחשפתי לתרבות שבה משתמשים בכל מיני חומרים או צמחים כאלו או אחרים בצורה הרבה יותר קונצ'ס, eh, הרבה יותר מודעת, הרבה יותר eh, חכמה אפילו, הרבה יותר מחויבת eh, וזה פשוט הגיש שמצאתי את המקום שבו גם התשוקה וגם הסקרנות שלי יכולים לענות לרמה הבאה.
2: אם אפשר טיפה להרחיב על הנושא של יונג ואיך הוא מתאר את החוויה ואיזה אוצר מילים זה נתן?
3: בטח בטח אגב
1: יונג תקן אותי אם אני טועה הייתה היה שולייתו של פרויד?
3: כן.
2: בזמנו,
1: נכון? יונג, יונג okay. היה
3: הבן טיפוחים של פרויד. הוא הפך להיות היה להם חיבור מאוד מאוד חזק יש מלא סיב... יש מלא תיאורים שהמפגש שה, הראשון ביניהם היה 13 שעות שהם לא הפסיקו לדבר ולנתח אחד לשני את החלומות וממש הייתה שם סוג של חיבור יוצא דופן. Uh, בין שני קולגות ובין שני גברים ובין שני אנשים שהתמחו, שהיו סקרנים בעומק בא, של התודעה. Uh, והוא הפך להיות באמת יד ימינו והוא היה נשיא האיגוד הפסיכואנליטי העולמי ועד שיונג התחיל, ל... ליונג היו חוויות uh, כמו נגיד תופעת הסינכרניסטי uh, והוא התחיל ל... להבין שפרויד התיאוריה של פרויד היא, היא באמת נגמרת ב, 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 ברמה הנוירוטית של הפסילה הסייקית, כלומר mm-hmm. יונג התחיל להבין שיש הרבה יותר, שיש מעבר, שהחלומות שלנו זה לא רק דחפים מודחקים ומיניות מודחקת או אגרסיביות מודחקת, שזה בעצם חיבור לעולם הרבה יותר עמוק בפנימיות ובחיצוניות. ושם הם התחילו, הם בעצם התחילו להיפרד, כי פרויד טען שזה... מגיע המעבר הלא פתור של יונג וזה שהוא גדל עם אה, אבא שהוא כומר ואימא שהיו לה אה, כל מיני תסמינים רוחניים אה, ובעצם שם הם נפרדו. אז לשאלתך יונג, רוב אה, התיאוריה של יונג למי שמכיר או מי שלא מכיר, אה, הועבר דרך חוויות שמאניות לחלוטין, אה, ספונטניות, שהוא אה, תיאר, כתב וצייר במה שנקרא The Red Book. ספר אדום של יונג שבו הוא מתאר באמת רוב, רוב האיורים שם הם של נחשים ו, וכל מיני מה שנקרא כמו תהליכים של טיהור באש או להיבלע על ידי נחש או the heroes journey שבו הוא שוחט כל מיני יצורים מהלא מודע העמוק שלו והוא גם הרבה מהתהליך הזה הוא היה, הוא מספר שהוא היה גם במצב מאוד מאוד Uh, לא יציב נפשית, מה שאנחנו יכולים לקרוא uh, uh, spiritual emergency, אנחנו קוראים לזה היום, מה שסטיין גרוף uh, קרא לזה, והוא גם היה מדבר, היה מדבר עם entities uh, מהחלומות שלו, עם כל מיני דמויות שעלו, ובאיזשהו שלב הוא היה פשוט הולך, בג... יש הרבה תיאורים מקסימים, שהוא היה הולך בגינה שלו, ומדבר עם שלושה דמויות שעלו לו מהחלומות, שהם בעצם הנחו אותו, uh, ונתנו לו את כל האינפורמציה שאחרי זה ממנה הוא יצר את התיאוריה שלו. התיאוריה של ואני חושב שהמושגים הכי חשובים לשיחה הזאת אולי זה באמת שיש uh, שני רבדים ללא מודע שלנו, יש את הלא מודע האישי שזה בעצם איפה שאנחנו מאכלסים את כל החוויות הלא נעימות שלנו, הפרטיות, הטראומות שלנו, צדדים באישיות שלנו שאנחנו לא אוהבים ויש מתחת לזה את הלא מודע הקולקטיבי. הלא מודע הקולקטיבי זה איפה שבעצם החיבור שלנו ל... לכלל החיבור שלנו למה שיונג אחרי זה קרא לו ארכיטיפים זה כמו energetic entities זה דברים שיש, שקיימים סביב תרבויות מעבר לתרבות מעבר לגזע יש כל מיני דברים שאנחנו כולנו מחוברים אליהם כמו לדוגמה ארכיטיפ נגד האמא לא משנה איפה תלך בעולם אם תשאל מישהו מה זה אמא יהיה להם הרבה מה להגיד או מה זה אבא או מה זה אלוהים או מה זה נישואין או מה זה הירח אלה הארכיטיפים. <clears throat> יונג אמר שמשם גם uh, מגיעים הרבה מהחלומות שלנו. אז בעצם החלומות אנחנו מתחברים גם ללא מודע אישי וגם ללא מודע קולקטיבי. ובקטע בהקשר של סייקדליקס, אני חושב שנתחיל לחבר את זה לזה, יונג דיבר על שבאמת בהתחלה יש לנו סוג של confrontation, אנחנו עוברים איזשהו uh, אימוץ בעין עם, או הלא מודע אישי או הלא מודע קולקטיבי. נגיד יונג תיאר שלפני מלחמת העולם הראשונה, היה לו ויז'ן שהוא ראה גל ענק של דם מגיע מכיוון גרמניה, הוא היה אז בשוויץ מגיוון גרמניה. וזה היה בערך שנה או שנתיים לפני מלחמת העולם הראשונה. ורק אחרי זה, 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 זה. זה הוא הבין, או oh, וואו, אוקיי, האם יש מצב שמה שראיתי זה בעצם את העתיד שיבוא. אז הדם, זה ו... זה ו... זה כן. זה ו... אני חושב שהדבר האחרון שאני אגיד בזה זה שהוא באמת הזיימות ויונג דיבר על תהליך שהוא נקרא שהוא קורא לו אינדיבידואשן שזה בעצם תהליך שנמשך לאורך כל החיים שבו אנחנו עוברים בין חוויה גילוי לאינטגרציה חוויה גילוי אינטגרציה ושהתהליך הזה נמשך כל החיים שזה הוא מגביל את זה גם למה שבודהיסטים קוראים לו הערה למה שבהינדואיזם קוראים לו חוויית האטמן או, או תודעת אטמן והוא קרא לתהליך הזה בשבילו זה ה-transcendent function והוא אומר שזה בעצם ששני חומ... דברים מגיעים במגע כמו בכימיה או אלכימיה שני דברים מגיעים במגע אחד עם השני צריכים לעבור תהליך והתהליך הזה מייצר חומר אחד חדש אז זה ההקבלה לתודעה חדשה אתה עובר משהו זה מתערבב עם האני הישן הבעיה החדשה ודרך תהליך גם תהליך פנימי גם תהליך חיצוני שמה שאנחנו קוראים לו אינטגרציה נולדת תודעה חדשה מזה אפשר לייצר התנהגות חדשה, מערכת יחסים חדשות וכו' וכו'.
1: אז ברשותך אני רוצה לפרק את המילה אינטגרציה כי אה. היא מילה שמופיעה די הרבה בהקשר של טיפולים פסיכדליים. כן. אז מה זה בעצם אינטגרציה ומהו אותו מעגל אינטגרציה שאתה מריץ כבר כמה שנים?
3: אז ככה יש הרבה, הרבה הגדרות אינטגרציה הגדרה שלי זה שאינטגרציה זה תהליך. יש שני צדדים, זה יש את האינטגרציה שזה התהליך הפנימי ויש מה שנקרא אימפלמנטציה, שזה אחרי שעברתי תהליך פנימי אני מוציא את התהליך הזה אל העולם, אני מיישם אותו בעולם. אינטגרציה זה בעצם לקחת את החוויות שיש לי ולעשות איתם איזשהו תהליך של הבנה, תהליך של התמודדות, תהליך של הטמעה, שזה בעצם יכול להיות מאוד קשה, במיוחד עם מה שפגשתי הוא או מאוד מאוד טרמטי, מאוד מאתגר או מאוד אקסטטי גם. אז יש איזשהו תהליך פנימי שבו אני צריך, עוברים איזשהו תהליך של באמת של הבנה, של התמודדות, של מה זה אומר לי. מה זה אומר לי שפתאום למדתי בחוויה פסיכדלית, שהסיבה שאני מפחד ממערכות יחסים נובעת ממשהו שקרה, שקרה לי באופן רפטטיבי בתור ילד. מה אני עושה עם המידע הזה עכשיו? וזה רק דרך מערכת, מבחינתי אינטגרציה זה קודם כל אני צריך לקחת את המידע הזה פנימה. ולייצר איתו מערכת יחסים. אוקיי, של מה זה אומר לי? איך זה גורם לי להרגיש? מה זה עושה לי בגוף? איך זה מופיע בחיים שלי במערכות יחסים? איך זה השפיע עליי עד עכשיו? ומה אני רוצה להתחיל לשנות? אולי חבי, ראיתי משהו בחוויה הפסיכדלית שלי, או בחוויית הקנאביס שלי, ראיתי איזושהי דרך אחרת לעשות את זה. אוקיי, איך אני מתחיל ליישם את זה? איך אני מתחיל לעבוד עם זה? אז ברגע שעושים ת... את התהליך הפנימי, אפשר לעבור לאימפלמנטציה. כלומר אוקיי עכשיו אני לוקח את מה שלמדתי ומנסה ליישם אותו בעולם אז אולי זה אומר שאם הייתי מאוד עקשן והבנתי מאיפה העקשנות שלי מגיעה ואיך זה קשור אליי אז עכשיו מה זה אומר שאני אופיע למערכות יחסים שלי ואני אהיה יותר פתוח יותר מקבל. עכשיו כל פעם שהעקשנות שלי עולה אני אבין אה אני עקשן כשאני מרגיש שלא מבינים אותי. אוקיי אז אם הבנתי את זה אז כל פעם שלא מבינים אותי ואני רוצה להתכווץ ולהתעקש איך אני יכול לעצור את זה ולהפוך ולפנות ל... להיות פתוח, ללהקשיב, להדגיע את עצמי. אז זו דוגמה מאוד פשוטה לתהליך האינטגרציה. ו- ויש גם מה שנקרא אינטגריישן פרקטיסס, שזה שונה, אינטגריישן פרקטיסס זה תרגולים, זה יכול להיות כמו פתאום מחליטים אנחנו רוצים להתחיל לעשות מדיטציה, אינטגריישן פרקטיסס יכול ללכת לטבע ולשבת בשביל להתחבר חזרה לחוויה שלי. שהייתה לי הפסיכדלית או לתהליך שהחוויה הפסיכדלית אה, התחילה אצלי. אז יכול להיות כל דבר כמו מדיטציה מלאכול יותר טוב, ל- לצייר, ל- לכתוב ביומן, ל- ללכת לטיפול, ל- אבל זה practice, שזה שונה מהתהליך האינטגרציה הפנימי, שזה באמת הרבה התבוננות, הרבה רפלקשן, הרבה התמודדות.
1: עכשיו כמה זמן תהליך האינטגרציה נגיד הממוצע <laughs> אם יש דבר כזה בכלל זה <laughs> משהו שאתה מדבר על כמה מפגשים אתה מדבר על משהו שבן אדם עושה אולי לאורך כל חייו או ל- לעשרות שנים קדימה זאת אומרת <laughs> מה מתי התהליך מתחיל ומתי הוא מסתיים אם, אם יש <laughs> זאת כזה שאלה
3: כזה? מעולה זאת שאלה ממש טובה התהליך לטעמי התהליך מתחיל ברגע שהחלטת שאתה רוצה לעבור איזושהי חוויה. כלומר, מהרגע שאם אני עושה את זה, כמובן שאם אני עושה פסיכדליה בצורה מודעת, כלומר אני רוצה נגיד לעבוד על משהו, בין אם זה להתחבר ל- 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 למימדים משמעימיים או לאלוהים, לבין לעבוד על, על הטראומות הפרטיות שלי, או איך לשפר את החיים שלי, אז יש מה שנקרא appropriation, יש הכנה, אפשר לעשות הכנה מודעת. כלומר להתחיל <אח> להבין, אוקיי, <אח> okay, מה בדיוק אני רוצה לעבוד? על מה בדיוק אני רוצה להת... להתמקד, ל�- 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 לנהל דיאלוג איתו? אז זה מתחיל ברגע שעשיתי את ההחלטה, ברגע שהחלטתי שאני רוצה לתח... לעבור חוויה אפשר להתחיל את התהליך. כמה זמן זה לוקח? תלוי. שינוי לוקח זמן. ואני אני, אחד ה... אני סקן מה אתה ואי חושבים, אני חושב שאחד הבעיות שאני רואה זה שהתהליך הפסיכדלי מתחיל להתמסמס לו עם קפיטליזם. כלומר רוצים את זה מהר. ויש גם מתחילים לשווק את זה בתור פתרון מהיר. פ... שמעתי כל כך הרבה פעמים שתהליך, חוויה פסיכדלית אחת זה עשר שנים של טיפול פסיכולוגי. זה שטות גמורה. אם זה עשר שנים זה אומר שהיית בטיפול בטיול... פסיכולוגי שהוא ממש ממש לא טוב. כל שינוי לא לוקח.
2: אני חושב שיש עוד בעיה מעבר לעניין לא... לא של הcatch phrase בשביל להביא את הקלינטים. בדיוק. זה
3: שהיא?
2: זה שעכשיו שאתה משווק את זה, אני חושב שאתה פורס רשת רחבה ואולי אתה מביא אנשים פנימה שלא אמורים להתנסות בדברים האלה.
3: נכון. כי זה, אני חושב שבאמת מה שאתה מדבר עליו מבחינתי יאיר, זה הcatch phases האלה נוגעים לאנשים בסבל הפנימי שלהם. אנשים שמאוד סובלים וניסו טיפול, ניסו זה, ניסו זה, ומרגישו שזה לא עוזר, פתאום כשמישהו מציע לך מה שנקרא באנגלית פנציה, איזשהו... טיפול שבאמת הטיפול הת, זה נוגע בסבל הזה ואנחנו לא אוהבים לסבול אז פתאום יש איזשהו נשמע כאילו יש איזה אופציה החוצה מהסבל אז למה שאני לא אנסה בלי, לה, בלי אפילו לעשות מחקר בלי לנסות להבין אם זה מתאים לי בלי ושם אני חושב שהאחריות זה על הקהילה הפסיכדלית זה על מטפלים שהם מתעסקים בפסיכדליה לדוגמה בארצות הברית אני לא יודע כמה זה בישראל אבל אחרי שהספר של מייקל פולן יצא How to Change Your Mind ועכשיו יש סדרה בנטפליקס של אני לא זוכר איך קוראים לה שזה קשורה לצמחים פסיכואקטיביים אותו שם
1: אגב אותו כן, שם, How to
3: yeah. Change Your Mind yeah. זה היה גל מטורף של אנשים שאין להם שום קשר לפסיכדליה שרצו לקפוץ לתוך המים באמת אני יכול להגיד לכם שהתפנו אליי עורכי דין ו-CEO של חברות שבחיים לא התנסו בפסיכדליה או התנסו בשנות ה-60 והיה להם איזשהו זיכרון כזה, של איזה חוויית LSD, ורצו לקפוץ לתוך המים בלי באמת להבין מה זה אומר. כי הוא דיבר אליהם, שזה מצד אחד מאוד טוב, כי אנחנו באמת רוצים להביא את זה לתודעה של הקולקטיב. אבל מצד שני, אתה צודק לגמרי, יש שם איזושהי אחריות שאנחנו צריכים ל... רגע, רגע. האם זה באמת נכון? כי זה לא נכון לכל אחד. באמת שזה לא נכון לכל אחד, במיוחד אם יש מבנים, מבנה אישיות שיש בהם הרבה טראומה, או מבנה אישיות שיש בהם הרבה, המון חרדה, או פניקה, או הפרעות אישיות זה יכול בעצם לעשות, זה יכול לעשות re-traumatization ואפילו לייצר טראומה חדשה מאשר טועלת. אז זה מאוד מאוד טריקי.
2: אני פשוט אמרתי שבאיזשהו שלב כשהייתי בהודו סביב... כמובן שהגעתי לגו"א אחרי שהייתי בצפון, אני, היו אנשים שהתחלתי לדבר איתם והיה לי ברור שלאנשים האלה אסור להתעסק באסיד ודברים כאלה. אתה
3: יודע אני לא יודע מתי היית בהודו, אבל זוכר שאני הייתי בהודו כש... בזמנו
2: שרון והוא בא
3: להודו <coughs>, ולקחו אותו למסיבה במנאלי. והוא עמד שם על איזה גבעה עם כל מיני דיפלומטים הודים ואמר, אחרי זה שהוא חזר לארץ הייתה כתבה והוא אמר תראו מה הם עושים למיטב בנינו ובנותינו. מה הם עושים. שלי זה, הייתה, זה היה פשוט כזה סמל לצביעות ולבעייתיות הישראלית.
2: אתה, אני מסכים איתך לגמרי.
3: מי נוסע להודו? כל יוצאי צבא, שהרבה מהם באים מתוך זה שהם חוו דברים מזעזעים וטראומות בעזה, בכל מיני מקומות, ואז כמו חיות שולחים אותם, אתה יודע, אנחנו יוצאים לחופשי בהודו, יש לך גישה, אתה, אתה יכול למצוא הכל שם. ומה זה עושה? באיזשהו שלב, אם תעשה מספיק חוויות כאלה, הטראומות האלה יתחילו לצוף. ואם אין מיכל, אין זה, משהו יקרה. הסייקי הוא לא, זה, זה אחד הדברים שיונג מאוד, אני מאוד אוהב את יונג, הוא, אנחנו חושבים שאנחנו בשליטה בחוויות האלה, אבל הסייקי יש לו אג'נדה משלו. זה לא משנה שאתה עכשיו יושב שם באיזושהי, באיזשהו מתשאה בצפון הודו, צופה לאיזה רכס והכל יפה. אם הסייקי צריך לאבד איזשהו משהו, יעשה את זה. ואם אין לי תמיכה, ואם אין לי את האנשים מסביב, ואם אין לי מישהו שידע כאילו לתמוד, לעבוד איתי במידה וזה, וזה עולה, אז הדברים מתחילים להיות בעייתיים. וזה נוגע ישירות ל, ל, לחוויה הישראלית, לתרבות הישראלית, למהות הישראלית.
1: אז רק, רק לחזור על השאלה שלי מקודם, האם חוויה פסיכדלית ללא אינטגרציה היא בעצם...
3: חוויה פסיכדלית ריקה או שטוחה لا, יותר? לא, לא, ממש לא. אני לא, אני לא חושב שככה, אני לא חושב, אבל אני כן חושב שיש הבדל בין חוויה שהיא לגמרי recreational, כאילו אני הולך למסיבה, אני לוקח MDMA או לוקח LST, הסט וסטינג הוא אחר לגמרי מאשר אם אני עכשיו יושב עם דן ויאיר בחדר ועשיתי אה, כוונה ואני יושב עם אוזניות או עם זה והכוונה היא באמת להיכנס פנימה. ולעבור איזושהי חוויה פנימית, שזה יכול להיות גם, או חוויה של התעלות רוחנית, של התרוממות רוחנית, או חוויה של טיפול עצמי. הסט והסטינג, הכוונה, הסביבה, משפיעה. אם אני מוקף בעשרת אלפים איש, תהיה לי חוויה אחרת מאשר אם אני יושב עם שני אנשים שהם מפוקסים ומחזיקים את המיכל ויעזרו לי לנווט כי אני מכוון מחו... למקום מסוים. הן לא ריקות, הן פשוט שונות. זה פשוט שונה.
1: האם אבל לא יכול להיות פת... משהו שהוא נגיד הייבריד או באמצע כי בכל זאת שאני משווה את זה לקנאביס למשל mm-hmm. הרבה מומחים טוענים שאין כזה דבר רפואי מול פנאי הכל הוא רפואי בסופו של דבר גם אם בן אדם צורך את זה בסוף יום עבודה בגלל לחץ בעבודה או, או, או חרדה כזו או אחרת זה רפואי אז לפעמים השטח, השטח הוא אפור בין רפואי לפנאי אתה לא חושב שגם אותו דבר בפסיכדלים?
3: כן. כן, אני חושב שזה, זה, זה, פה זה, זה מעניין, אני אוהב את השאלה שלך, כי קנאביס, <coughs> לדעתי קנאביס הוא, הוא סמח שעבר כל כך הרבה התעללות תרבותית, ובאמת אנחנו מנותקים מה, מה, קצת מהצד מה, מה הרפואי, הרוחני שלו אפילו. Yeah. כי כן, קנאביס, משהו, נכון, אנחנו יודעים, קנאביס מטפל ב, בדיכאון, קנאביס מטפל בחרדה. קנאביס אפילו יש לקנאביס ל-end of life, לאנשים שמתמודדים עם סוף החיים, אבל קנאביס כמו סייקדליקס יכול או להיות באמת במרכאות רפואי, כי אני, כי אני שם את זה במרכאות כי גם יש לו איזושהי קונוטציה של משהו חולה, אז כאילו זה איזשהי טיפול של משהו חולה, אבל יכול להיות גם בשביל דיסוציאציה, אני יכול okay. לעבוד עם קנאביס בשביל אוקיי okay, אחרי יום שאני לחוץ, אני עובד קשה, שמתי את הילדים לישון, לא זה, אני אשב, אני אוקיי, אני עכשיו יושב וישן בשביל לשחרר לחץ, בשביל להתמודד עם זה. ואני יכול לעשות את זה גם בשביל להתנתק לגמרי מהגוף שלי, ולהתנתק לגמרי מהתודעה שלי. שזה שונה לחלוטין, וכנ"ל וק... סייקדלקס. אני חושב שנגיד, אה, הרבה פעמים MDMA לדוגמה, לגב, בוא ניקח עכשיו קטמין, קטמין זה ה... הדבר, כרגע, לפחות בארצות הברית, ו... איפה שרוצים לעשות uh, legal psychedelics. קטמין יכול להיות מאוד 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 uh, רפואי בזה שהוא לוקח, הוא מאט תהליכים, הוא מאט את המוח, הוא מנתק מכל מ- מיני חלקים שיכולים להיות מאוד ביקורתיים, אבל קטמין גם יכול, יש גם מה שנקרא k-hore, שזה כלומר זו חוויה של התנתקות מוחלטת מהגוף, התנתקות מוחלטת מהתודעה וצלילה לאיזשהו חור. שאין בו באמת משהו שאתה זה כמו ל... איך מישהו אמר לי זה כמו לישון על ענן. שהכוונה זה שזה מנתק אותך מה... מהחוויה האנושית. עכשיו זה יכול להיות בריא לחלק וזה יכול להיות גם בריחה לאנשים אחרים.
1: גם פה אני מניח מדובר בעניין של מינון ובגופו ו... ו... של המשתמש נכון? לא, יש פה כן. קו מאוד דק בעניין... שאתה
2: חוצה אותו ואתה ב-K כאילו, אתה יכול להגיע לשם אפילו בטעות.
3: נכון. וואלה. נכון. זה בדיוק אני. העניין וזה ושוב אם אנחנו רוצים באמת לעשות את זה להעמיק את זה זה למה למה, למה למה מה בי גורם לי את הצורך להגיע לאיזושהי חוויה שהיא כזאת מנותקת כי כמו שאיר אמר זה יכול להיות קו מאוד מאוד דק אתה יכול להיות בעני, אני מכיר אנשים שעשו מנות קטנות ואז אוקיי oh, okay, מעולה אני עושה זה מרגיש טוב עשו עוד מנה קטנה עוד מנה קטנה ואז בום. פתאום אתה בתוך החורה okay.
1: הזה. אז עידו אני רוצה ברשותך לעשות איזה שיפט קטן בנושא. בטח. וכחלק מהרנסנס הפסיכדלי, חומרים כמו פסילוסיבין, MDMA, מוזכרים בעיקר כבעלי פוטנציאל לטיפול בדיכאון, חרדה ופוסט טראומה. גם ראינו את זה בסרט של מייקל פולנד. יחד עם זאת, יש דיבור די חזק על היכולת של חלק מהחומרים האלו לטפל בבעיות אישיות, כולל גם בעיות בזוגיות. Mm-hmm. אז מה הפוטנציאל של חומר כזה או אחר לטפל ולרפא בעיות mm-hmm. זוגיות? ואיך בדיוק עושים את זה?
3: אני מאוד אוהב את השאלה הזאת כי אני בדיוק עובד על פרויקט שקשור בדיוק לזה. אני חושב שזה יכול להיות מעולה לזוגיות. MDMA השתמשו בו עוד בשנות ה-60 פה בטיפול לזוגות. זה... הרי MDMA, חלק ממה ש-MDMA עושה מבחינה פיזיולוגית זה שהוא עובד על ה-default mode network. ה-default mode network זה החלק הזה בתוך המוח שלנו. שקשור לוויסות רגשות, גם. עכשיו ברגע ששני אנשים לוקחים MDMA, שוב פעם, תלוי במיכל, תלוי בכוונה, ופתאום החלק הזה שמגן עלינו, שמתכווץ כשאנחנו מרגישים שלא מבינים אותנו, שמתקיפים אותנו, שמגן עלינו מבושה, שמגן עלינו מאיזושהי חרדת נטישה, הוא מרגיש קצת יותר פתוח, קצת יותר בטוח, היכולת לתקשר. ולדבר על דברים שהם באמת מאתגרים, הרבה יותר זמינה. אז פתאום כל מיני שיחות בין בני זוג, שאולי במצב תודעה רגיל מאוד קשה לנהל, כי אנחנו נכנסים לאיזושהי מגננה, או לאיזושהי, לפחד מנטישה, לפחד מזה שיעזבו אותי, לבושה, לזה שאם אני אגיד את מה שאני באמת מרגיש, ישפטו אותי, יביישו אותי. החלק הזה נח במרכאות קצת. אז פתאום השיחות האלה באמת יכולות להיות הרבה יותר פתוחות, מה שאומר שאפשר להעמיק אינטימיות, אפשר לשפר את, את המערכת התקשורתית בבני זוג, לייצר אינטימיות חדשה, לייצר חיבור רגשי חדש, לייצר הבנה מנטלית חדשה בבני זוג, על נושאים שהם מאתגרים, וכמובן בפן הפיזי, זה יכול לפתוח אם יש בעיות במגע או במיניות, זה יכול לפתוח כזה חלון לאוקיי, למה יש את הבעיות האלה? מה תקוע בינינו ברמה הפיזית, ברמה המינית ואיך אפשר לחקור את זה כשאנחנו קצת יותר פתוחים, כשיש קצת פחות הגנה, כשיש יותר גישה גם לאולי אה, חוויות לא נעימות מהעבר, אולי טראומות מהעבר, במקרים יותר חריפים אולי אפילו תרמות מיניות מהעבר, שאנחנו לא מודעים אליהן ומשפיעים.
1: <גנ Stanley> אז איך, איך עושים את זה הלכה למעשה? זאת אומרת, הזכרת את uh, אותם מחקרים משנות ה-60 על זוגות, <gibit> האם יש איזה פרוטוקול מסודר שנשמר מאז, או אולי פרוטוקול שמאז עודכן, לאיך עושים את זה? זאת אומרת, כמה לוקחים, מה מדברים תוך כדי וכו'.
3: אנחנו צריכים לזכור שאנחנו מדברים על משהו שהוא לא חוקי עדיין. אז אם יש פרוטוקול, אז אני לא חושב שהפרוטוקול הזה יפרסמו אותו. אני יכול להגיד לך ממה שאני מכיר. אני יודע שזה מתחיל, וכמובן אנחנו לא רוצים לקחת, יש פה עניין של דוסג' אתה רוצה לקחת, אנחנו לא רוצים להגיע לדוסג' של MDMA שהייתי לוקח במסיבה שאני כול כולי פתוח והכל
1: אגב סבר לנו סבר לנו את האוזן מה זה דוסת של מסיבה מול נגיד דוסת לטיפול זוגי איך שאתה רואה את הדברים
3: בוא נלך עם הפרוטוקול של מפס אם אני לא טועה הפרוטוקול של מפס כמה זה פול דוס זה בין 120 זה בערך 120 מיליגרם. דוס יותר קטן זה 80 אז אני חושב שזה בין 80 ל 160. עכשיו הרעיון זה שהדוסג' נותן לי להישאר, זה גם נותן לי כמובן לחוות חוויה פסיכדלית, אבל זה משאיר אותי על הקו שבו אני יכול לעבוד עם החוויה. כלומר אני לא לגמרי, לגמרי בתוך זה. כלומר יש מספיק תודעה שיכולה גם להתבונן, גם לעשות רפלקשן וגם להגיב לחוויה שלי. אז אם אני יושב מול הבת זוג או הבן זוג שלי אז אני, אז אני רוצה להיות במצב שאני מאוד מאוד פתוח אבל אני גם יכול לתקשר, אני יכול לקבל מידע, אני יכול לחשוב על המידע הזה. אז זה הדבר הראשון, אז זה okay. הדבר השני זה כמובן בני הזוג צריכים לשבת ביחד ולהגיד אוקיי, okay, מה, מה הכוונה, מה ה-intention, על מה אנחנו הולכים לעבוד פה, מה אנחנו רוצים לדבר. האם אנחנו מתמודדים פה עם רוצים לעבוד על המיניות שלנו, אנחנו רוצים לעבוד על אולי איזשהו נושא שאנחנו כל הזמן נתקעים בו ויש לנו מלחמת כוח כזה או חוסר הבנה עליו וממש להיות ברור, ממש כזה לשבת ביחד זה ה וממש אפילו לכתוב את זה על דף ולהגיד אוקיי אנחנו הולכים לעבוד על זה זה וזה, זה מוסכם לשני הצדדים והסיבה שאנחנו רוצים לעשות את זה זה שאף אחד לא יפתיע פתאום מישהו שפתאום באמצע זה נגיד אבל מה שאני באמת רוצה לעבוד עליו זה זה. Yeah. כי זה באמת יכול לשלם את החוויה זה גם יכול להרגיש לא בטוח. סייפטי uh, זה, זה, זה מספר אחד שאנחנו רוצים לעשות בהכנה לחוויה. דבר חלק מההכנה לטעמי זה גם איך אנחנו הולכים לדבר. אם אתה אומר לי משהו שעכשיו מרגיש לי קצת too much ואני צריך איזה 5 דקות לבד בשביל לאבד את זה. איך אנחנו נגיד את זה אחד לשנייה ואחד לשני. בלי שהצד השני ייבהל או שפתאום זה יהיה כזה רגע אתה שובר את התהליך. אז איך אנחנו מסכימים של אוקיי אם יהיה רגע קשה אם אני אצטרך תמיכה אולי פתאום יעלה לי משהו שאני אצטרך את התמיכה. איך נגיד זה באמת <חוש> אה... הסט וסטינג. ואז באמת לייצר setting, איך אנחנו עושים את זה? נעשה את זה בסוף שבוע, כשאנחנו קצת יותר רגועים, כשיש לנו זמן, אולי ביום שישי, כי אז יהיה את יום שבת כזה לנוח, לעכל, לעבד, להתחיל אינטגרציה, אם יש ילדים אז אוקיי, צריך לשים את הילדים במקום, אולי נשים את הילדים אצל סבא וסבתא או זה, לייצר מרחב שבאמת תומך בחוויה. הסט וסטינג מבחינתי מחוברים ישירות לכמה עמוק החוויה תראה, כמה, כמה החוויה הזאת אז לחשוב על זה, ואז כמובן בשביל שיחתנו זה אוקיי, איך אחרי זה, מה אחרי זה, עשינו את החוויה ואיך אנחנו מתחייבים לאיזשהו תהליך אינטגרציה. ופה אני חושב <אז> שבאמת החלק יכול, מה שאני רוצה מבחינתי חשוב זה למצוא מישהו טיפולי. זה לא חייב להיות מטפל, להתחייב לשלוש שנים טיפול זוגי, אבל להתחיל איזשהו תהליך שבו אנחנו ניקח את התובנות האלה, זה יכול להיות חברים זה קצת בעייתי כי לאנשים יש אינטרסים וקשה להפריד אבל למצוא מרחב למצוא מרחב שבאמת יעזור לנו למקסם אה, את החוויה הכל אה, כך יפה ועמוקה הזאת.
1: אז שורה תחתונה האם זה באמת קורה בפועל זאת אומרת מצד אחד מדובר בחומר שפדרלית הוא לא חוקי מצד שני ב- כל ההייפ והרנסאנס והסרטים שאנחנו רואים אה, גם על mdm ועל חומרים אה, משני תודעה אחרים. אז אני מניח שזה לא קורה באופן ממסדי או באופן אה, אה, נקרא לזה כשר במרכאות, mm-hmm. אבל איך זה קורה בפועל, הלכה למעשה? זאת אומרת, אתה מטפל זוגי, <laughs> האם מותר לך לטפל או להציע בכלל טיפול ב-MDMA או לא, שיותר לא. הזוג שמגיע אליך ואומר, אנחנו החלטנו שאנחנו רוצים לטפל בעצמנו יחד עם חומר משנה תודעה, האם אתה יכול לעזור לנו? <laughs> ככה okay.
3: זה קורה? אז זהו, שברמת החוקיות, ברגע לי בתור מטפל אסור להמליץ על זה, גם אם אתה אומר לי עידו אני אוקיי אסור לך להמליץ לי אני יודע שאסור לך להמליץ לי אבל מה אתה אומר על זה שאני וזוגתי נבוא אליך על mdm.a ברגע שאמרת לי את זה אני 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 חלק מהבעיה אם נגיד אתה וזוגתך תבואו בלי שאני אדע אוקיי. אבל ברגע שאמרת, זה, זה החוק היבש. Okay. מה קורה בפועל? ברור שזה קורה. אנשים עושים את זה, יש הרבה מטפלים, גם פה בארצות הברית, גם בישראל, גם באירופה, שעושים את זה ב-underground. יש פודקאסט מאוד מפורסם פה שנקרא cover story, למי שמכיר ולמי שלא מכיר, שמגולל את הצד היותר אפל של ה, uh, של ה- אז כן בטח שזה קורה, מה שאני רואה האמת זה שהרבה זוגות מה שהם עושים זה שהם באמת עושים הרבה מחקר אז הם מקשיבים לפודקאסטים כמו הפודקאסט שלך ושל יאיר, לוקחים כזה חתיכות קוראים מאמרים קוראים ספרים ומרכיבים לעצמם מרכיבים לעצמם איזה שהוא תהליך ואז לוקחים את מה שהם לומדים בתהליך לטיפול שלהם, אז אם אפשר זוג יכול לבוא ולהגיד היי hey, תקשיב אנחנו יודעים שאסור לך לעשות את זה אבל אנחנו הולכים לעשות את זה באופן פרטי, היינו רוצים שתתמך בנו, אנחנו רוצים, אוקיי, איך אנחנו, אנחנו רוצים לדבר על ההכנה, אנחנו רוצים שתעזור לנו לדבר על מה אנחנו הולכים לדבר, וכמובן באינטגרציה, הם יביאו את כל המידע הזה, ו, וזה כן, זה באמת קורה, וזה גם, זה, לפחות מבחינת הטיפ, הטיפולית זה חוקי, מה, שאתם עושים, מה שאנשים עושים בבית, אנשים עושים בבית, אבל באמת? באמת אני חושב שהחשיבות זה למצוא מטפל, אם אנחנו מדברים מטפל מטפלת שיש להם ידע אבל לא רק קראו ספרים שבאמת הלכו וחיפשו אה, תהליכים של ידע של למידה ואם אפשר חוויות אישיות שבאמת יעזור להם להבין איך לעבוד עם הדברים האלה כי זה באמת זה לא זה זה שונה מטיפול רגיל לעבוד עם מצבי תודעה מורחבים מצריך קצת יותר מידע קצת יותר למידה קצת יותר אה, מצריך דברים אחרים כלים אחרים
1: מה הן בעצם הנורות האדומות שאמורות להידלק למישהו שמחפש טיפול ולא יודע מה
3: לחפש? אלף כל, לשאול שאלות. הרבה, הרבה מטופלים לא יודעים שהם, או לא מרגישים בנוח אם לשאול שאלות. וגם אם זה אומר, אפילו לא ברמה טיפולית. בוא נגיד שמישהו נוסע לריטריט ל- בפרו, במרכז אמריקה, דברו עם האנשים שמנהלים את הריטריט לפני זה, שאלו שאלות. שאלו שאלות כמו, איך, מה קורה אם אני, אם יקרה לי משהו, מי יטפל בי, מה יקרה אם יש, אני בא לעבוד על טראומה כזאת או אחרת, האם יש מישהו שיודע לעבוד עם טראומה, האם יש מישהו שיש לו אולי ידע פסיכולוגי, מה השיטה שלכם, איך אתם מנהלים, ממש לקוו, לכ... מותר, מותר לשאול שאלות, לשאול כמה שיותר שאלות, כמה שיותר מידע, זה עוזר, זה עוזר ל- להרגיש בטוח, זה עוזר להרגיש שאפשר I can trust this person, I can trust this process, מה שאומר שהחוויה תהיה יותר עמוקה ויותר נעימה בשביל המשתתף. אז אותו דבר בטיפולי, לשאול, מה הניסיון שלך? מה הניסיון שלך עם חוויות פסיכדגיות? מה, איזה, איזה השכלה יש לכם לזה? האם יש לכם חוויות אישיות? לא כל המטפלים ירצו לענות, כי הרבה מטפלים עדיין מפחדים לצאת לאור עם הסיפור הזה ולהגיד את זה, אבל זה לא אומר שאסור לשאול. ואני חושב ו... שאני רוצה, החשיבות זה לקבל את המידע ולהרגיש אוקיי איך אני מרגיש בשיחה עם הבן אדם הזה, אני מרגיש בטוח, אני מרגיש שמבינים אותי, אני מרגיש שיש פתיחות לנהל דיאלוג. כי בכל זאת ללכת לעשות עבודה כזאת עם מישהו זה אתה שם אנחנו שמים את עצמנו in a very vulnerable position. כשאתה פותח את התודעה, נכון? כשאתה פותח את התודעה שלך למישהו בצורה כזאת זה מאוד פגיע, זה מאוד מאוד פגיע. אז אתה רוצה להרגיש כמה שיותר באמת לעשות את השיעורי בית לשאול בשביל שאתה תרגיש כמה שיותר בטוח ושיש לך מספיק מידע שיאפשר לך להגיד אוקיי דיברתי הקשבתי אני נכנס נכנס לתהליכים בבן אדם הזה.
1: יפה אז אני רוצה שנייה לחזור לנקודה שאתה הזכרת בהתחלה ואמרת שאחד הדברים שמשכו אותך אה, לגבי מה שאתה עושה היום זה רוחניות.
0: Mm-hmm.
1: מבחינתי רוחניות וסיפוק עצמי. קשורים זה בזו ברבדים שונים. Mm-hmm. אז השאלה היא האם ניתן לעבוד על הרוחניות שלנו בכלל ולהרחיב אותה, <laughs> או שזו תכונה מולדת שכמעט אי אפשר להזיז?
3: לטעמי זה בטח שזה משהו שאפשר לעבוד עליו. החיבור שלנו לרוח מותנה בכל כך הרבה דברים, אבל בראש ובראשונה מותנה ברצון שלנו. לייצר זמן ולהקדיש אנרגיה לדבר הזה שנקרא רוח. יש uh, ספר שאני מאוד אוהב, יש שם uh, איזשהו משפט שהוא uh, הדבר ש... Uh, the thing that spirits appreciates most and the, the most precious thing you can give it is your time. כלומר הדבר שהרוח באמת, שהכי טוב שאתה יכול לתת לרוח זה את הזמן שלך. הרי זה הריסורס הכי יקר והכי נדלה שיש לנו. זה זמן. אז כמובן שאם אני יושב אני מקדיש לזה זמן אני הולך לחוויות ואני הולך ולומד ו- וחווה ונותן לזה את הזמן ברור שאני אצמח ברור שאני אגדל. עכשיו אני סחקן אני סחקן לשמוע ממך איך אתה מקשר את זה לסיפוק עצמי. אני רואה את החיבור אבל סחקן מה איך, מחבר, איך אתה מחבר את זה. תשמע קודם כל
1: אני אתחיל ואגיד שרוחניות זה מילה שלפעמים מחפשים אותה קצת יותר מדי כן, כן. ולפעמים קושרים אותה גם. באופן ישיר מדי לפסיכדלים זאת אומרת אני קורא הרבה בלוגים ואני עוקב אחרי הרבה קבוצות ויש מין סברה כזאת קצת מתנשאת שאומרת שאם אתה משתמש בפסיכדלים הופך אותך לבן אדם בהכרח הרבה יותר רוחני <laughs> וההפך אם אתה לא משתמש בכלל בסמים משנה תודעה אז זה הופך אותך לאנטי רוחני <laughs> או ללא רוחני בכלל. <laughs> אז קצת יש לי בעיה עם הדיכוטומיה הזאת, אני לא, לא בהכרח מסכים איתם, כמובן שחלק גדול מחבריי כן משתמש בחומרים פסיכדליים ואני רואה אותם כאנשים רוחניים, אבל אני חושב שהמילה רוחני, רוח, רוחניות היא מילה מאוד מורכבת, שאומרת קצת דברים שונים לכל אחד.
2: אני חושב שיש פה הגדרה שהיא די בסיסית של כאילו, אם אתה מתעסק במשהו שהוא פשוט לא ביומיומי, כאילו זה רוחני.
3: זה מעניין. רגע אני רוצה להקשיב לשניכם כי אתם מעלים דברים מאוד מעניינים. <אח> מה ההגדרה שלי שרוחני <אח> זה זה שאלה מעולה וזה גם מלכודת אין, אין לי אני לא יכול להגדיר את זה. זה משהו שחווים. אני יכול לדבר על אלוהים וצמחים ודדדיר, אבל זה, זה יכול <אח> להיות אני אדבר בשם
1: בי... אני אדבר בשם עצמי מבחינתי מה שממלא לי את הצד הרוחני שבי זה מוזיקה מוזיקה היא חלק <אח> אינטגרלי מהחיים שלי. ואחד שהוא סקרן, על סקרנות אינסופית להקשיב גם למוזיקה חדשה וגם מוזיקה כביכול ישנה או קלאסית שגדלתי עליה. אז מבחינתי מוזיקה זה כלי מטורף. מסכים לג... איתך. גם לשיפור הרוחניות וגם, לא יודע מה, לקרוא לעצמי בן אדם רוחני, כי באמת, בהקשר למה שיאיר אמר, שאני מאזין למוזיקה זה לא בהכרח ברקע תמיד, זה לא תמיד משהו שהוא... קבוע יומיומי יומי בשעה מסוימת אלא זה משהו שמתפרס על פני כל היום. Mm-hmm. על פני סיטואציות שונות ומצבים שונים וכולי אז אני יכול להגיד שמוזיקה זה הפינה החמה שלי.
3: Mm-hmm. אני, אני מסכים איתך אני גם בתור אחד שהוא מסתובב עם אוזניות מינקות אני מוזיקה זה בהחלט זה, זה צינור זה צ'אנל. נכון יש מלא צינורות לרוח. אני לא יודע להגדיר רוחניות, אני יודע שרוחניות בשבילי זה לא קונספט אינטלקטואלי. אי אפשר לתפוש, אפשר לחוש את זה אבל. אתה יודע, לחזור למה שאמרת, אבל אני רוצה להגיב ליאיר. כן, מה... נחזור ליונג. יונג יש לו את המושג של shadow. shadow זה כל הדברים שאנחנו לא מודעים אליהם. שהם בצל, שאנחנו לא דוחקים, או שאנחנו לא מודעים אליהם עדיין. יש אחד השאדו"ז הכי גדולים של הקהילה הפסיכדלית, זה שאיזשהו... עליונות רוחנית מעל אנשים שאין להם את זה, שזה שטות אחת נורא וזה בעיקר נרקסיזם ואם בכלל זה, הרבה פעמים זה ספיריטואל בייפסינג, זה איזשהו לוקחים חוויות רוחניות ומזינים את הצד בנו שרוצה להרגיש יותר טוב מ, יותר, יותר עליון אל האחר. שלי זה בניגוד למה שאני למדתי מעצמם, החוויות הפסיכדליות שלי, שזה להפך, איפה החמלה, איפה ההבנה, איפה זה שרואים שכל אחד יש לו, לו נתיב אחר, כל אחד הוא בסולם אחר של, של תודעה. אז להפוך את זה. איפה הצניעות? בדיוק, איפה הצניעות? איפה הזה של, כן, כל אחד בוחר נתיב אחר, לא לכולנו את אותם חיים, לא כולם יפתחו באותה צורה. ואיך אנחנו לוקחים את החוויות האלה והופכים אותם לעוד איזה משהו שמפלג בינינו בניגוד למשהו שמחבר בינינו. ואתה יודע, אני ישבתי פה בפורומים שבו הב... הבודהיסטים אמרו כל מי שעושה סאקדליקס הוא, הוא... הוא בייפסר. כל מי שעושה זה במקום לשבת ולעשות תהליך ומדיטציה וזה ושנים של השקעה והתמדה ו... אז כולכם מנסים לעשות מעקף רוחני ורוצים לרוץ במעלה ההר במקום ללכת אז כל אחד יש לו דעה, כל דוגמה רוחנית יש לה דעה על מה, מה נכון ומה זה. אני לא חושב שכולם, באיזשהו מקום כולנו צודקים וכולנו טועים אה, בקטע הזה. ואני אסתכל, אני אעיר מה שאתה אומר, אני חושב שרוחני זה גם מעבר ליומיומי, אבל זה גם קורה ביומיומי.
2: כן.
3: ושם זה נהיה מעניין, נכון? אני יכול ללכת לטיול, אני גר במקום מקסים, אם אתה יודע, זכיתי לגוע במקום אני הולך לטיול עם הכלבה שלי ויכול להיות לי רגע ספונטני רוחני שבו אני פשוט יצאתי מהמוח שלי ואני פשוט מרגיש את העצים ומרגיש את השמש ומרגיש איזשהו חיבור וזה רגע. כן זה לא שש שעות על האיוואסקה שאני מדבר עם אלוהים או עם כל מיני חייזרים איזה שהוא במימד החמישי או זה אבל זה לא פחות רוחני מבחינתי.
1: בברנז'ה בו בקליפורניה אגב אנחנו קוראים לזה פורסט כן, אבל כן. Force bathing. Force bathing.
2: כן, זה אבל שאתה בהקשר הזה, יצא לי כ... יש לאנשי הפסיכדליה, אני, לא יודע, אני מאוד פסיכדלים, ו... אבל השימוש שאני עשיתי הוא תמיד היה יותר, הייתי מגדיר אותו לכיף מאשר אשכלה להתחיל לעבוד על עצמי, ואולי זה משהו שצריך לשנות, אבל זאת לא הערה. ההערה היא שלאנשי הפסיכדליה יצא... להסתכל על דת ממוסדת כדבר רידנדנט, uh, כאילו, אתם לא, כאילו, אם אין לכם את החוויה האקסטטית אין פה בעצם רוחניות. וכאילו, ברגע שאני לאנשים שהולכים כל בוקר למקווה, ואחרי זה הולכים לתפילה, וזה, זה משהו מאוד מאוד אינגרנד ביום-יום, הרוחניות הזאת שלהם. כאילו, למפגש הזה הוא לא פרקטי.
3: מאיזה בחינה?
1: מה יאיר, גם תפילה יכולה להיות רוחנית, בן אדם שמתפלל כל לא, יום בבוקר. לא, זה
2: בדיוק מה שאני אומר, כי אנשי פסיכת דליה תופסים את זה, כי בגלל שזה חלק מהשגרה שלך, שזה לא... אין פה מימד של אקסטאזה, אתה בא, אתה קורא את המשפטים אתה אומר שלום, שלום לחברים, נכנס, סמיק, ונכנס יוצא, הולך, אז הם רואים בזה משהו שהוא לא רוחני. רק כשאתה מבין שבעצם השגרה הזאת יש משהו מאוד מאוד רוחני,
3: <ע> כאילו...
2: <ע> זה העניין.
3: בדיוק, אז הכל זה,
2: אצל אנשים
3: מחדלים פשוט הם מחפשים כל הזמן את האקסטאזה, בדיוק, בדיוק. בקליפורניה אנחנו קוראים, אני לפחות אצלנו פה קוראים לזה, יש מושג שקוראים לו CEREMONY HOPING, שזה אנשים שקופצים מטקס לטקס, מחוויה לחוויה, מסדנה לסדנה בשביל לרדוף, אתה יודע בעולם ההרואין קוראים לזה אתה ממשיך לרדוף אחרי איזשהו משהו שקרה כבר, וכל נסות לשחזר איזושהי חוויה או שאני פשוט חוויה אחת מ, מלהבין את זה, מזהו, ואז אני שם, שזאת אחת המלכודות הכי גדולות בהתפתחות רוחנית, אתה אף פעם לא תגיע לשם, נדירים אלו שמגיעים לשם.
1: אז מה הסוג של רוחניות במובן כזה או אחר, הוא סוג של מסע שלעולם לא נגמר, והוא לא צריך להיגמר כי אין לו סוף. נכון. ואין לו, הוא לא חד משמעי בסוף שלו, נכון? לא.
3: ואם אנחנו הולכים עם דדיים, uh, כאלה שבנו את הקהילה, את העולם הפסיכודלי, שבו נלך ל... שזה קרל יונג, שזה אלדוס הקסלי, שזה... Uh, oh, איך קוראים לו? איש הפטריות. Uh, לא משנה, שבאמת, ש... וגם, שעם רוחניות, כן, אז מה אנחנו יודעים, מה יש אחרי החיים האלה? אחרי מש... מה שקורה, אחרי המוות. אז מי אמר שרוחניות זה משהו שהוא דווקא רק לגלגול הזה, אולי כל זה זה רק איזה הכנה למשהו אחר. אנחנו פה רק עושים נתונים, אוספים חוויות, אוספים נתונים בשביל השיגור לדבר הבא. לא יודע. אבל אני באמת חושב שאהבתי מה שאמרת דן, שבאמת זה, זה, ומה שאתה אומר יאיר, שזה לא, זה לא מה אני עושה, זה איך אני עושה את זה. זה איך אני ניגש למקווה, איך אני ניגש לתפילה, איך אני ניגש ל... ג'ק קורנפילד שהוא מורה מאוד מאוד ידוע פה כתב ספר שקוראים לו אחרי after xdacy laundry. בסדר עברת אקסטסי אוקיי איך אחרי זה לוקחים את האקסטאזה ועושים כביסה אבל בצורה אחרת.
1: Yeah. זה מעניין מאוד אני חייב להגיד אפשר לדסקס עליו עוד yeah, שעות <laughs> בכל זאת אני רוצה שאלה פחות פופולרית האם אפשר להתמכר לפסיכדלים ואם כן. איך אפשר להימנע מזה ומהם החומרים שנחשבים לממכרים ביותר ממשפחת הפסיכדלי?
3: אני חושב שבעולם שב... הכימיקלים כן. MDMA לדוגמה, ו... אני לא יודע אם MDMA הוא ממכר אבל מה שקורה זה בגלל מה שזה עושה לסירוטונין. יכולה להיות התמכרות לזה כי הוא משחרר סירוטונין ואז יש depleation ואז יש חוסר. אז יכולה להיווצר זה ההתמכרות היא לא לחומר כמו יותר לתהליך. אי אפשר להתמכר, אני, אני לא חושב שיש שהוא ממכר במדי שלא בעולם הצמחים הפסיכואקטיביים. ההתמכרות היא לחוויה. קטאמין
1: אגב בהקשר הזה הוא קצת... קטאמין uh, ממכר.
3: ממכר. קטאמין זה ידוע, כן, אתה צודק. קטאמין זה מחקרי זה ידוע זה אבל קטאמין אני גם לא קטאמין הוא, הוא סקדלק מוזר כזה כי הוא לא... הוא לא בדיוק סק כמו MDMA, LST, DMT נגיד. הוא לא, הייתי,
2: גם... הייתי כבר מפריד MDMA לפני קאטאמין בראשונה כזאת. MDMA יותר מוזר... קאטאמין יש בו אספקט יותר פסיכדלי מ-MDMA לדעתי.
3: אז זהו, זה גם שאלה מאוד. זה גם, זה, 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 זה גם מעולה. כי MDMA הוא גם מעניין כי הוא נוחת בתוך פסיכדליה שהיא פחות visionary אבל יותר מה? emotional. ודווקא יש אנשים שחוו ויז'נס בגלל החוויות הרגשיות האלה, אז פתאום יש איזושהי ארופשן, ספונטינוס ארופשן של ויז'נס כאלה. אז הם באמת, הם, אם אנחנו נכנסים לניואנסים, הם, אבל בהקשר לשאלה, אני חושב שההתמכרות היא יותר פסיכולוגית רגשית, לזה, לזה שאני מתנתק מהמציאות היומיומית, והולך למציאות אחרת, כי היום המציאות היומיומית שלי היא או מאתגרת מדי או קשה מדי אז ההתמכרות זה באמת לפונקציה של, השם, של החומר או של הצמח ולמה שזה גורם לי להרגיש. שפה אני חושב שבאמת, אנחנו עוד, יש לנו עוד הרבה עבודה, אני חושב שפה האינטגרציה יכולה לעזור. כי זה באמת השאל, לשאול את השאלה של רגע, ישבתי בטקס איואסקה, עשיתי LSD עם דן ויאיר לפני חודש, פתאום בא לי מאוד לעשות עוד הפעם, למה? לעצור רגע באמת ולהיות כן עם עצמך ולשאול רגע למה אני עושה את זה מה באמת אני מנסה להשיג
1: אגב התשובה לפעמים יכול להיות מאוד uh, שטחית כי כי כיף זאת אומרת יאיר הזכיר למה הוא לקח סמים פסיכדליים עד היום כי הוא ראה את הפן המסיבתי של של הסמים האלו mm-hmm. אז האם התשובה כיף היא לגיטימית גם למה אני רוצה לעשות את זה עוד פעם כי זה כיף לי סבבה כי אין, מספק אין, אותי. אין שום זה
3: תשובה טובה אז, מבחינתי זה לא התשובה זה אם זה באמת כי כיף לך אוקיי סבבה אז כי כיף. אבל אז גם יש שאלה שרגע מה קורה ביום יום? מה כל כך לא כיף לי שאני צריך את זה בשביל להרגיש שיהיה לי כיף? שאלה כמה אנחנו באמת רוצים לרדת לעומק הדברים. אין בעיה עם אף תשובה באיזשהו מקום. אשר העניין הוא זה באמת להיות כנה עם התהליך.
1: יפה. אז בנימה אופטימית זו, כמובן נוכל לדבר על זה עוד שעות. ברשותך אני רוצה לעבור לכמה שאלות אישיות. גם okay. קשורות לחלק מהנושאים שדיברנו אז בכל זאת מה החומר הפסיכדלי האהוב עליך באופן אישי ואיך אתה צורך אותו <laughs> יותר נכון מתי אתה צורך אותו. קנאביס אינקלודד בייזה וייק, כן? כן, okay, <laughs> כן, מבחינתי הוא חלק מהמשפחה אבל...
3: Um, אני יכול להגיד שעד שהגעתי לפה קנאביס באמת היה אהוב עליי. ברגע שהגעתי לפה ונפתחתי לעולמות הרבה יותר זה. לא יודע לי להגיד אם זה ההוא אבל זה באמת הצמח שאני מרגיש עליו הכי מחובר שזה באמת איואסקה. איואסקה ופטריות, כן. אני אישית יש לי העדפה לעולם הטבעי, זה לא שלא התנסיתי עם דברים עם LST וכאלה אבל יש משהו בעולם הטבעי שמרגיש לי הרבה יותר, שיש מישהו בצד השני, זה מרגיש לי כמו דיאלוג, זה מרגיש לי כמו מערכת יחסים. LSD מבחינתי כן פותח אותי אבל אני לא מרגיש שיש מישהו בצד השני. Mm-hmm. אני לא מרגיש את ה... אני שיט לא מרגיש, אני מכיר אנשים שהרגישו, הרגישו את הספירט של המולקול, במיוחד עם D&T כולם מדברים על זה, זה, יש אפילו ספר שקוראים לו mm-hmm. The Spirit of the molecule. אבל uh, כן, D&T, איואסקה ופיתאיות, בהחלט.
1: אחת לכמה זמן אתה או... עושה טקס איוואסקה או... עם עצמך או, 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 או צורך dmt האם זה dmt לא מניח, ש... אה... מניח שזה לא יומי אבל האם לא. זה שבועי האם זה לא. חודשי לא, האם לא, זה לא, לא. פעם אה... בשנה.
3: זה באמת תלוי זה באמת תלוי אה... כרגע זה פעם בין אני... פעמיים שלוש בשנה. כי אוקיי. אני פשוט במקור... יש מין הארה כזאת באלף
1: פתאום שהגוף שלך אומר אוקיי זה הזמן כאילו.
3: זהו, אז שזה, חלק מזה זה באמת יכול להיות אינטואיטיבי, שפתאום זה מרגיש כזה משהו עולה באינטואיציה, או דרך הגוף, שזה כזה אוקיי, דו, הגיע הזמן. Um, לרוב זה, זה חלק פשוט מתרגול רוחני. זה כמו שאני אלך פעם בכמה חודשים לעשות ריטריט כזה או אחר, uh, שהוא מעבר לתרגול הרוחני היומי שלי, או זה, זה כזה אוקיי. הגיע הזמן, הגיע הזמן ללכת לעשות העבודה הזאת. ללכת להתחבר לעולם הזה. אבל זה יכול להשתנות היו לי שנים שזה היה יותר היו לי שנים שנסעתי לפירור זה באמת משתנה.
1: כן. יפה. יפה. אז אלו שחקנים אחרים אתה מעריך בתחום הפסיכדלים זה יכול להיות מטפלים יכול להיות סופרים יכול להיות אפילו חברות מסחריות.
3: אז ככה בישראל יש בחור מקסים שקוראים לו ניר תדמור שאני לא יכול אני יכול לדבר להמליץ עליו. הרבה זמן הוא הקים את תיאור יגאל אני לא זוכר את השם משפחה שלו הקימו את חוף מבטחים שאני חושב yeah. שהם כן אם אתם בטח מכירים אותם ניר מטפל אני שמעתי את הפרק שלהם בתודה
1: רבה אז כן אני מכיר
3: את השם ניר בחור מקסים מאוד מאוד מחויב אה, ללמידה לתהליך ל- ל- לקהילה למובמנט אה, מאוד ממליץ עליו עושה עבודה יפיפייה יש. אישה שקוראים לטליה מיכאלי שהיא מתעסקת בעיקר במשברים רוחניים והקו הדק בין משבר רוחני להתעוררות רוחנית. אני חושב שהיא מתחילה קבוצה עוד מעט מאוד מאוד ממליץ עליה גם ברמה העולמית. הוא מעולה סייקדליקס טודיי למי שלא מכיר פלטפורמה מספר אחד לחינוך שכל מה שקשור לסייקדליקס גם מרמת המשתתף לרמת המטפל דאבל בליינד. שזה המגזין היחיד כרגע נראה לי בעולם. כן, ראיינו
1: את גברת... מדיסון או שלבי? כן, את מדיסון מרגולין אירחנו באחד הפרקים הראשונים בתוכנית, כן.
3: אה, מקסים. מדיסון ושלבי עושות עבודה באמת, עבודת קודש. זה לא קל להתחיל, זה במיוחד עסק שהוא עדיין בכתב. אז יש שם גם הסדנאות שהם עושים, גם מה שה... המגזין שלהם מלא במידע באמת מלא בחומר יש להם עוד מעט uh, למי שמעוניין. ב-25 לספטמבר כמוסות, המגזין עושה כנס על uh, סכדלקס וטראומה. כל מיני גישות uh, שונות לטראומה uh, וטיפול בפסיכדליה. אונליין uh, נכון אם אני לא טועה גם קורה אונליין. וגם
1: להזכיר את ה-Jewish Psychedelic Summit שהם ארגנו עבור לרוחוק.
3: Yeah. Jewish Psychedelic Summit שאפשר לראות ביוטיוב, כנסו ליוטיוב, תעשו Jewish Psychedelic Summit. ותודה ו- ו- שהזכרת לי כי יש פה רב, שזה דווקא חושב שיהיה מאוד מעניין, הוא רב אלטרנטיבי שקוראים לו זאק קמנאץ, שהקים איגוד שקוראים לו שפע, שהוא מחויב לפסיכדליה אבל דרך uh, העדשה היהודית. אז הכל, זה, הוא עושה באמת, מה שהוא מקים זה פשוט מקסים ומרתק ומעניין, שזה להביא את כל העומק של המיסטיקה וה, וה, והרוחניות היהודית לעולם הפסיכדלי, ובעצם לייצר תהליכי אינטגרציה והכנה שהם דרך עדשה פסיכדלית. Mm-hmm. אז מי שרוצה גם שיבדוק אותם, שפע, זאק קמנהאץ, עוד הדבר, נשמח
1: לראיין אותו גם, נשמע לי בחור כלבבנו. אני
3: חושב שזה יהיה לכם מרתק לראיין אותו. נשמח לשים אתכם בקשר, אם אתם רוצים למצוא אותו. האחרון אני חושב שיש, כן, יש ארגון שקוראים לו פה צ'קרונה, שהם יותר מחויבים להביא את הקול של ה-indigenous tribes, שמהם בעצם הרבה מהתרגולים האלה באים, שזו עבודה מאוד מאוד חשובה. שלא ל, לא לעשות את ה-culture appropriation, אנחנו לא רוצים לשכוח מאיפה זה מגיע. כל הפטריות האלה, כל הצמחים האלה, זה באים מתוך שבטים ותרבויות שהם עושים את הדברים האלה כבר אלפי שנים, ויש להם קוסמולוגיה שלמה שאפשר ללמוד מהם.
1: שאגב, בהקשר הזה, אם אני לא טועה, פיוטי זה צמח מוגן, נכון? זאת אומרת, לא זה כל ונאי. אחד יכול
3: לקטוף את הקקטוס הזה וזה מוגן, מוגן ל-Native Americans בארצות הברית. אייווסקה um, yeah, yeah. עוד מעט גם תיכנס לזה כי יש, היא over harvested בדום, במרכז בדרום אמריקה um, ויש yeah. מתחיל להיות בעיה עם זה כן yeah. כן גם מדברים על זה הרבה זמן. Um, סופרים yeah. ג'ו טפור מי שלא מכיר הוא רופא קולומביאני אמריקני כתב ספר שקוראים לו fellowship of the, uh, of the river שזה. אחד הספרים היותר טובים שקראתי ג'ו מטפל גם רופא אינטגרטיבי וגם שמן באמת עם גישה מאוד מאוד מכוונת לב. והספר שלו הוא ספר באמת ספר חובה. איך קוראים לספר שוב? Fellowship of the river. Fellowship of the river, אוקיי, okay. נבדוק. וגם אולי אורח ששווה לכם נושאים בתוכנית. לא, מי
2: זה שתי שמות שצריך להזמין לתוכנית.
3: כן, 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 נכון. שנייהם יהיו מאוד מעניינים. ג'ו יש לו גישה מאוד מעניינת וזק הוא אה, פשוט בחום העתק. ואחרון אחרון חביב, אה, זה לא בדיוק פסיכדליה, אבל אני באמת חושב שזה יכול לעזור לכל מי שרוצה, מי שמתעסק בעולמות האלה. הספר הכי טוב על הגישה הפסיכו לטראומה שאני קראתי, שנקרא... טראומה and the soul. טראומה and the soul. טראומה והסופר קוראים לו דונלד קלשד. K-A-L-S-C-H-E-D. מעניין. יש את
1: גם בתרגום לעברית או שזה רק באנגלית עד כמה שאתה יודע?
3: אני בספק, אני בספק. ואולי זו דווקא באמת הזדמנות לראות אם שווה לתרגם את הספר הזה לעברית. שווה לתרגם את הספר לעברית. זהו.
1: יפה, יפה. אז לאחרונה, כמו שהזכרתי, אנחנו עדים למסחור, מסחור מה של חלק מהחומרים הפסיכדליים, אבל בכל זאת, אילו מוצרים או טכנולוגיות מרגשות אותך במיוחד, ו... ולמה? אם בכלל, אני לא יודע אם התנסית, אני נתקל במוצרים כאלו ואחרים פה בקליפורניה.
3: מוצרים אנחנו מדברים כמו
1: פסילוסיבין גאמי זה משקה של פסילוסיבין כאלה uh, כן. כל מיני מייקרו דוזד פילס די.אם.טי אינהלר כל מיני דברים זהו די.אם.טי וייבן
3: זה באמת uh, להיטה עכשיו בנראה אני משהו מתוקי קליפורניה או מישראל <laughs>
2: אני לא יודע מישהו נתן למישהו שנתן לי אני לא יודע לא, לא, לא ניסיתי את זה עדיין.
3: אוקיי לא נראה לי שאתה רוצה להגיד את זה בתוכנית.
1: כן יאיר הוא פתוח לכולם. וכנראה שמשטרת ישראל לא מאזינה לנו בכל זאת לא אני לא חושב.
2: גם אם לי וייפן של dnt מה למה לקחת? כן.
3: הוא עק, הוא עק גם ככה. כן תשמע כל של המיקרו-דוסינג זה אותי מאוד מרגש ומאוד מעניין. גם כי אתה מאמין
1: בזה אתה מאמין שזה באמת עובד או שזה באמת פטר הפלסיבו. כן אני יודע
3: שזה עובד אני עובד יש לי מטופלים שעושים את זה כחלק מהטיפול שלהם ואני רואה את השינוי כמה פלסיבו כמה אמיתי אתה יודע זו שאלה שאנשים צריכים לעשות מחקר עליה אבל זה בהחלט עובד אני רואה כמה זה זה אלף אלסטיות פסיכולוגית. אנשים פתאום יכולים באמת לחשוב קצת יותר בצורה יותר רחבה לאתגר. כאלה... תבניות קוגנטיביות שיש להם בצורה יותר טובה יש הרבה יותר גישה לרגשות רגשות יותר מאתגרים ואני רואה כי הרוב הפרוטוקולים זה עושים תקופה של on ואז והסקוש... תקופה off. ואני רואה את ההבדל אני באמת רואה את ההבדל בין התקופות on ותקופות off. מעניין אז, אז זה מאוד ב... מרגש אותי מה שכן יש חברה אחת אני לא אני... יש לי הרבה מה להגיד על כל החברות. קטאמין וזה שעוד מנסות עכשיו לפרוץ את השוק רובן הטיפול הוא חסר אחריות לטעמי. וואלה. לטעמי.
1: ب- באיזה, ד... באיזה מובן חסר אחריות? מה, דוחפים את זה סתם ללא לך... צורך או המינונים?
3: אני אגיד לך מה, אמר, אני אגיד לך מה, אני דיברתי עם שתי CEO של חברות כאלה לפני שנתיים. והתשובה שאני, כששאלתי אותם, אוקיי מה אתם עושים, מה הפרוטוקול ומה עושים עם אינטגרציה. התשובה שקיבלתי מהם זה אינטגרציה זה לא... לא רלוונטי לנו כרגע, אנחנו חושבים על סקלבילי. איך להגיע לכמה שטר אנשים.
1: Yeah.
3: זה אנשים... את עולם
1: הפארמה, לא? זה ב... חלק ב... מעולם בידי. הפארמה.
3: זה בדיוק זה. אנחנו מש... פשוט מש... לוקחים את זה מעולם הפארמה, ופשוט שיעתקו את זה עולם הפסיכדליה. ורוב החברות האלה, האנשים לא... הם... שמקימים אותם, זה לא אנשים שיש להם איזשהו רקע טיפולי. הם מעסיקים בעיקר רופאים שאין להם רקע טיפולי, לא טיפולי פסיכולוגי, או לא טיפולי רוחני, וזה בעיה. יש חברה אחת בקנדה שקוראים לה נומינוס שהם עכשיו בתהליכי בנייה שזו החברה היחידה שאני מכיר, פשוט מכיר אנשים שעובדים שם שבאמת מנסה לייצר חברה שבאמת עובדת גם עם עקרונות של לקחת את החוכמה מהאינדיג'נס קולטשור האלה לערבב את זה עם פסיכולוגיה פסיכו-רוחנית לאמן את המטפלים שלהם לעומק והשאיפה שלהם זה לייצר קליניקות שיהיה בהן טיפול MDMA ופסילוסייבין שהוא באמת טיפול אינטגרטיבי. שיש תהליך לפני, יש תהליך אחרי, זה ההבנה שהתהליך הוא לאורך טווח וזה לא רק חוויית שיא ואז בסדר יאללה בוא הנה קח קטע מן הביתה ותעשו את זה לבד בבית. יש בזה משהו שמרגיש לי, זה גם מרגיש לי רווי קפיטליזם וגם באמת חסר אחריות. מה יקרה אם הבן אדם עושה את זה לבד בבית ופתאום עולה משהו מאוד מאתגר ואין לי מי לפנות. בעיה. בעיה. בהחלט. וכמובן מאפס. אתה יודע, מה שהמאפס עושים זה... כן. יכולים להסכים או לא להסכים בפרוטוקול אבל הם הפיונירס ובאמת מה שהם עושים זה...
1: כן היה לנו גם אותם בתוכנית. היה את נטלי גינסברג פה בתוכנית. אז מה הטיפ הראשון שהיית נותן למישהו
3: קודם תשקיעו הרבה זמן ומאמץ בלהיות מטפל טוב, פסיכדלי הצידה, קודם תהיו מטפלים טובים, אחרי זה okay. לחפש קהילה של מטפלים ולדבר ול, ולעבוד ולשמוע איך אנשים אחרים עושים את זה, מה עובד להם, מה פחות עובד להם, לחפש הרבה טריינינג, הרבה הרבה טריינינג, כרגע סכדליקס טודי מציעים לתעמית הטרנינג הכי קומפריהנסיב, יש להם קורס של שנה שקוראים לו וייטל, uh, שהם באמת הביאו את השמות הכי גדולים שיש בתחום, ברמה uh, של ה-Education הכי גדולים בתחום, uh, וללכת, ללכת וללמוד, ללמוד, ללמוד, אין קיצורי דרך, באמת שאין קיצורי דרך, אם טוב, להשקיע, להשקיע, את הזמן, להשקיע את הכסף, להשקיע את המאמץ. הדברים האלה חוזרים anyway. בסופו של דבר, כשכל זה יהיה חוקי, אנשים, המטופלים, הקליינטים של העתיד, ידעו להבדיל מי טוב ומי מי חיפף את זה. כן. וכמובן... כמו רופאים? בדיוק, בדיוק. כמו כל מטפל, נכון? אתה לא תזמין שרברב שעשה קורס של חודש אונליין לבוא לתקן, לה, לעשות לך את הבית. אתה לא תעשה את זה. למה? כי אתה יודע שזה לא יהיה לא. לא טוב. ואם אתה תעשה את זה בשביל לחסוך עלויות, סביר להניח שיהיו בעיות בעתיד. וחוויות אישיות, כמובן. לעשות חוויות אישיות. אבל באמת לחוות את זה. לא רק, כן, לא רק לעשות פיק אקספיריאנס. ללכת, לחוות את זה ברמה הטיפולית. להעביר את עצמך, את אותו תהליך, שאתה הולך להעביר אנשים אחרים.
1: בהקשר הזה, אתה חושב שמטפל בפסיכדלים חייב גם להתנסות באופן אישי באותם איתם, ש...
3: חד משמעית כן.
1: חייב אוקיי חייב. זה שיחה שאני ואנחנו אני ויאיר מנהלים את הזוויות
3: קצת שונות. בוא אני סכן. אני אגיד לך.
2: לא אבל מי שמוכ.. מי שעושה לך את הטיפול זה לא מי שהוא ה-CEO של החברה. ברור אנחנו יותר מדברים היה לנו ויכוח
1: גם עם חלק מהאורחים היה אורח אחד בתחום הקנאביס בישראל שמעולם לא התנסה בקנאביס והוא ה-CEO של חברה מאוד גדולה בישראל ומצד שני היה לנו. בחור משבוע שעבר שהתראיין ואמר שהוא לא יעשה עסקים עם CEO שלא יודע לגלגל את הג'וינט של עצמו. אז אתה יודע יש פה דעות חלוקות כמובן זה קצת שונה מטיפול ממישהו שהוא באמת אשכרה מטפל עם החומר הזה וצריך לדעת איך הוא עובד. גם באופן תיאורטי וגם כנראה באופן מעשי כמו שאתה אומר. אין לי בעיה ש... האם CEO ומייסד של חברה שמתעסקת בפסילוסיבין האם חייב להתנסה ב... אני חושב
3: אבל hmm. השאלה היא, היא, בשבילי זה אוקיי, אם ה-CU לא יודע לגלגל לעצמו את הג'וינט, האם הוא ידע להביא מישהו מאוד 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 מנוסה, שיהיה אחראי על כל yeah. הפן הטיפולי? אוקיי, אז אתה לא יודע, אבל תביא מישהו שכן יודע, שכן יודע לגלגל לעצמו את הג'וינט, מטאפורית.
1: Yeah, yeah.
3: וידע okay. לעזור לאנשים אחרים ללמוד איך לגלגל את אז זה כן. אני, אני, נגיד למשל, אף פעם לא ניסיתי אייבוגין. האם זה אומר שאני לא יכול לעבוד עם מישהו שחוזר מריטריט של אייבוגן? אני לא חושב שלא. אני לא יודע את הניואנסים, אבל אני כן יודע מה זה לעבור חוויה שבה אתה נפתח לעולם של מעבר. מה זה לתקשר אייבוגן זה בא מתרבות שבאה כל זה סביב אנססטרי, חיבור לאנססטרי שלה. כן, אני יודע, יש לי פריים of... וחוויות אישיות שכן יכולות לעזור לי להתחבר. האם יש סיכוי שמטפל שעבר אייבוגן בעצמו יוכל לתת משהו יותר טוב? יש סיכוי כזה.
0: כן.
1: Yeah.
3: בהחלט אפשרי, okay. אבל זה לא 100%. אבל enough. אם אין לך אף ניסיון, או עשית LSD שלוש פעמים לפני 20 שנה, ועכשיו אתה קורא לעצמך מטפל פסיכ... פסיכדלי, מבחינתי okay. זה בעייתי. בעייתי okay. משהו. זה בעייתי. טוב.
1: Okay. השאלה האהובה עליי מוזיקה וקנאביס מבחינתי מדובר בשילוב <laughs> קוסמי בכל זאת מדובר בשני אלמנטים אה, מרפאים בשני אלמנטים שהם רוחניים בצורה כזו או אחרת ואלמנטים שמחברים בין אנשים בכל העולם אז אם או בלי קשר לפסיכדלים וקנאביס מהם האמנים או הלהקות שהשפיעו על חייך
3: וייצבו או... את האישיות שלך. אם או בלי קשר. אם יש... ובלי בכל
1: זאת אני מאמין שבוא שה... נגיד חוויית המוזיקה הראשונה הרוחנית שלך הייתה בטח בגיל יחסית צעיר שעוד טרם
3: צווחת
1: נכון, נכון. פסיכדלים נכון. אז אתה יכול לקשר את זה וגם לדבר על החוויות הראשונות אולי ילדות.
3: אני התמזל מזל מזליש, גדלתי להורים שגידלו אותנו על מוזיקה טובה אז אותי חשפו ל... The Who, Pink Floyd, The Doors, uh, Lianot Cohen, um, V�גליס, כל מיני כאלה דברים אובסקיורים וגם migrate, פחות um, מגיל מאוד צעיר וגם מאוד, uh, תמיד הייתה מוזיקה בבית, תמיד. פה יש יותר עם הפסיכדלי, שפונגל היה השפעה ענקית בשבילי, סיימון פוספורד לטעמי הוא הם פשוט מייצרים מוזיקה מתוך הממד הפסיכדלי. אז בשבילי זה תמיד היה הרבה אלקטרוני בהחלט הרבה אלקטרוני OTT יונגר ברותר אדורס כמובן. וואו יש כל כך אני יכול לראות כל כך הרבה. כי יש גם המון מוזיקה ישראלית ממש טובה שהייתה חלק מזה. פסיכדלית? ש... אתה יודע. למה אתה קורא מן... גם מוזיקה
1: ישראלית פסיכדלית? זהו, אה, זה... קוטימן, מ... אתה מכיר את קוטימן? קוטימן,
3: מן, את... כן, קוטימן זה סבבה. שוב פעם, פסיכדלית אה, אה, נגיד, מבחינה פסיכדלית, שבע, להקת שבע בזמנה, מבחינתי, mm-hmm. הייתה צינור מאוד מאוד חזק למצבי תודעה אחרים, עם סמים ובלי סמים. העניין של הם, המרחב שהם ייצרו, שהביא קדושה יהודית עם כלים מכל העולם וזה, מבחינתי זה... אחת ההופעות הכי טובות שהייתי בחיי, זה היה הופעה של שבע, באיזה קיבוץ ליד אלעץ, שהייתי שם עם עוד שלושה אנשים, וכולנו חזרנו הביתה, ואמרנו, מה זה היה? זה היה או. מצב תודעה אלטרנטיבי לגמרי, לא זכרנו את ההופעה, זכרנו את החוויות שחווינו, זכרנו את ההתעלות, אבל לא זכרנו באמת את הפרטים. זה היה באמת, זו הייתה חוויה אחרת. מכיר
1: כאלה שמתארים חוויה דומה אחרי הופעה של ניק לפחות בשנים האחרונות.
3: בדיוק, בדיוק. אז uh, אני יכול להגיד לך שהייתי עכשיו בהופעה של פסנתרן פה שקוראים לו All the Four Arnold שהוא בכלל מאיסלנד מ- מ- וזה שהוא הוא... אין שיר אז הכל מוזיקה דרך פסנתר. זה היה חוויה פסיכדלית בשבילי. אולה. באיזשהו שלב באמצע אמרתי אוקיי זהו אני, ב- אני במימד אחר אני במימד אחר. אבל כמו שאמרת אני חושב שלאנשים כמוך כמוני יש לנו חיבור מסוים עם מוזיקה. אז זה צינור בשבילנו. יש אנשים שבשבילם זה ניק קייב. יש אנשים שבשבילם זה לא יודע מקנדריק למעל יש כל מיני כל אחד והצינור שלו.
1: תשמע ההכנות הגבוהים מבחינתי זה פסיכדליה או אולי שבלול זה אחד האלבומים הפסיכדליים הראשונים לפחות מבחינת רוק פסיכדלי. כמובן ההומור השטותי ו- ו- והרוח מאחורי האלבום באופן כללי. Mm-hmm. היו שם כמובן, אפשר להרגיש שהם צורכו הרבה מאוד סמים uh, תוך כדי ו- ולפני ההקלטות. <laughs> um, אז אני חושב שזה מבחינת הראשוניות של המוזיקה הישראלית, אני בטוח שהיו עוד הרבה לפני. היו כמה להקות קצב ולהקות רוק כבר בשנות החמישים והשישים. של המאה הקודמת, מבחינה מודרנית אני יודע שגון בנרי, ארי נחשב בעיני רבים כאומן פסיכדלי, הוא גם דיבר ב-Jewish Psychedelic Summit בזמנו,
3: איך להם זיקר? שהיא בהחלט שבטית ובכולד, האמת שזק סיפר לי עליו. אתה יודע מה כן עולה לי? אני לא יודע אם אתם זוכים, אני לא יודע בני כמה אתם, אבל כשאני הייתי ילד הייתה תוכנית ביום שישי ברדיו. כל יום שישי ב... או חמש או שש, שהייתה מתחילה עם אותו שיר, תמיד זה היה אותו שיר. וזה כאילו הייתה תוכנית שהייתה קו בין הקודש לחול. זה כאילו ברגע שהתוכנית שה- רדיו הזאת מתחילה, שבת התחילה. וואו, איזה לה... רשת זה היה? וואו, הלוואי. אל... רשת וטרו ש... ש... גלי ש... צהל? זהו, בא לי להגיד גלי צהל. אוקיי. אבל אני, אני מכיר, זה אישית השיר, פשוט מצאתי את השיר הזה וזה בפלייליסט של יום שבת. זה כאילו, וזה באמת, זה היה, לטעמי בישראל באמת אפשר להרגיש את ה, את ה... שהחול נגמר והקודש מתחיל ביום שישי, המוזיקה משתנה, אחלה. האווירה משתנה, וזה אז זה היה, זה היה התוכנית שפשוט אמרה, התחילה את הקודש. אז זה היה פחות... הש... כן, כן. זה של חוזה פיליסיאנו, ולשיר קוראים פיגאו, זה p e j a
1: אוקיי okay, נקשיב
3: לו okay, נקשיב.
0: נקשיב.
1: נקשיב. Okay. אז חמש שנים מהיום איפה תרצה להיות עוד חמש שנים. והאם להערכתך נזכה לראות גם לגליזציה פדרלית של פסיכדליים עד אז.
3: Uh, אני אתחיל עם סעיף ב' ואגיע לסעיף א'. אוקיי. Okay. שאלת הלגליזציה זה שאלה שאלות... אני לא חושב שהיא תלויה במובמנט והיא תלויה באמת בכוחות הפוליטיים. הרי יש לנו כבר מספיק מחקר ומידע שאנחנו יודעים שזה עובד. העניין הוא שאנחנו צריכים לזכור שברגע שסכדליקס יהיו לגל, חברות התרופות, עולם הפסיכיאטריה ועוד הרבה עולמות אחרים שהם לובייסטים לכל מיני כוחות פוליטיים, הולכים לאבד המון כסף. וגם לאבד המון מעמד. לטעמי זה משפיע על אורך על תהליך הלגיליזציה. אני כן רואה ומקווה שלפחות MDMA יהיה לגיל וזמין בחמש שנים הקרובות. עכשיו, yeah. מצד שני, גם יש פה, לפחות בארצות הברית, מובמנט מאוד חזק של דיקרימינליזציה ודוחפים לגיליזציה. לצערנו עכשיו ממש, אני לא יודע אם אתה קראת את זה, דן, אני חושב שזה היה אתמול לפני יומיים, שניסו, uh, הארטיקל שניסו להעביר שיעשה לגיליזיישן, נפל. זה עלה להצבעה ולצערנו זה לא לא הצביעו בעד. אז אנחנו שוב פעם זה קצת כן קרה אוקיי אז יש לנו סטבק.
1: אתה מדבר על קליפורניה נכון? או שאתה קליפורניה ספציפית.
3: כן כן אוקיי. ברמה הפדרלית זה כל כך פוליטי זה כל כך פוליטי. אתה יודע ברגע שאתה עושה לגיליזציה זה מעלה שאלות של אוקיי מה עם כל אלה בבית סוהר. על קנאביס על אתה יודע על. הם משחררים אותם לא משחררים אותם. Yeah. אני מקווה ש-MDMA וסילוסייבין לפחות יהיו ליגו uh, ויהיו
1: yeah, עוד חמש שנים או פחות okay. מדברים על אפילו שנתיים שלוש uh, על MDMA לפחות
3: זה גם אבל אני שמעתי את זה מאנשים מ- הייפ במאפס ב-2018 שאמרו עד 2021 okay. אנחנו נהיה ליגר okay. אנחנו 2022.
1: כן, אני חושב שהפעם דווקא, זה, או ביידן או הממשל הפדרלי יצא עם איזה הצהרה שהם כן, מנסים לעשות את זה בשנתיים הקרובות.
3: זה יהיה מקסים, אבל אתה יודע, שוב פעם, זה שלהם מעניין כי יש לו עוד שנתיים. אז כמה מזה, זה כן. באמת חלק כן. מ... והוא
1: אמר גם הרבה הרבה דברים על קנאביס שלא התגשמו לצערנו הרב, זאת אומרת, מבחינת
3: החקיקה הפדרלית. אז שוב פעם, כמה מזגזים... עדיין יושבים הרבה מאוד אנשים
1: בכלא. בדיוק. על קנאביס. כמה מזגזים
3: פוליטיקה, ולנסות למשוך את הקולות, וכמה, מי יודע. עוד חמש שנים, אני מקווה, החלום זה להקים סוג של כפר ריטריט סנטר, שאנשים יבואו ויעשו עבודה כזאת. בכל מיני קונספטים שונים, ללמד עוד הרבה, להיות הרבה יותר בתחום ה-Education בעולם הפסיכדלי, התקווה שבשנה הבאה להוציא ספר, שקשור בדיוק לאינטגרציה, וואנה. כן, 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 ותודה, <אח> להיות שמח, להרגיש ממומש, להרגיש שיש לי הרבה אהבה בחיים, להיות בריא, במיוחד אחרי השלוש שנים האחרונות, בריאות <אח> זה חשוב, <אח> ולהיות מוקף באנשים, אנשים שאני אוהב ושאוהבים אותי ושאנחנו עובדים בשביל לייצר עולם עולם יותר טוב.
1: אמן אמן נשמע תודה. בדיוק מה שאני מאחל לעצמי ולמאזינים שלנו אז בהצלחה לכולנו. אולי
3: נקים כפר ביחד.
1: בשמחה בשמחה <laughs> <laughs> אנחנו שנינו בקליפורניה זה mm-hmm. בהחלט המק, המקום להקים בו משהו כזה.
0: נכון.
1: אז עידו לפני שאנחנו מסיימים איך המאזינים שלנו יכולים לעקוב אחריך במרשתת, אחרי כן. הפרויקטים שלך וכולי.
3: אז ככה אה, הכי טוב כרגע באינסטגרם זה דוקטור נקודה עידו כהן, איי די או סי או ה אי 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 והאתר תכף מגיע, אז the integration circle, אז או שם או שם, ומי שרוצה לפנות אליי ישירות, יכול לשלוח לי אימייל, hrpy, בג'ימייל דאט קום.
1: יפה, אז דוקטור הידו כהן, היה ממש כיף גדול, תודה אה, רבה להביא כיף. אותך
3: לתוכנית שלנו, <אח> ממש מרתק. ותודה שאתם <אח> מחזיקים את הפלטפורמה הזאת, באמת. זה
2: הרבה עבודה, אני יודע שזה הרבה עבודה. תודה רבה,
1: דני תודה לכם, חברים, כן, זה בהחלט הרבה עבודה, ואני חושב שהיא משתלמת, ומעבר לזה שאנחנו מקבלים תגובות חמות כמעט מדי שבוע. מגסים. עם מאזינים, אז אתה יודע, זה האוויר שלנו, זה הבטריה שלנו, להמשיך. תודה רבה, תודה לכם. אוקיי, אז זה היה דוקטור עידו כהן, לשיחה יותר ארוכה ומרתקת על פסיכדלים. ועל אינטגרציה מה לקחת מהשיחה הזאת
2: מה לקחת מהשיחה הזאת א' הוא שם את זה במילים יפות את הנושא של של פיק אקספיריאנס אל מול משהו שבעקבות אינטגרציה יכול להביא לך איזשהו שינוי אמיתי בחיים כי כולם מדברים על פסיכדלים שינו אותי אסיד שינה אותי אבל לא באמת כאילו אתה יכול לשים איזה כמה שנים. אחורה ולשים את האצבע על מה באמת היה שם ומה באמת נכנס לחיים מעבר לזה שראיתי איזה שהוא חיזיון מדהים ואתה חושב שמשהו השתנה. אז אינטגרציה יכולה להיות ההבדל בין המצב שאתה חושב שמשהו השתנה למשהו שהשתנה וזה הבנתי מהשיחה הזאת איתו. מעבר לזה.
1: אני אגב למדתי בהקשר הזה שאינטגרציה מתחילה בכלל עוד לפני שצרכת את החומר עצמו. זאת אומרת once קיבלת את ההחלטה, שם מתחיל התהליך. אוקיי? וכמו שהוא אמר בפרק. זה תהליך ארוך, לפעמים הוא בלתי נגמר, והוא דורש הרבה הקרבה בזמן מצד המשתמש. זאת אומרת, דיברנו על, אותה, על אותו פיק שקורה בחוויה, אם זה חוויה של פטריות של 4, 5 או 6 שעות, LSD קצת יותר, MDMA וכולי. אחרי החוויה חייב לקרות איזה תהליך כלשהו. <אז> כמו שאתה אומר, תהליך שהוא קצת חוקר, פנימה והחוצה על מה בדיוק קרה שם ומה עושים עם כל המידע החדש הזה שכביכול גילינו okay. פה, מאותה חוויה.
2: אגב גם המורכבות של החוויה הפסיכדלית היא בדיוק אחת הסיבות שבאיזשהו שלב אנשים אה, עושים שיפט הדרגתי עם הפסיכדלים דרך mdm חזרה לקוק דרך קטאמין אתה מבין כי אתה לא יכול להתמודד עם הנושא הזה. של כאילו שזה פה איזה שם זה לא רק כיף אתה מבין אז בשלב כאילו כבד לך אז אנשים מחפשים סמים פשוטים ומהירים יותר.
1: למרות שאנחנו יודעים את זה גם uh, למדנו בסרט של מייקל פולנד שדיברנו בפרק שפסילוסיבין LSD יכולים להיות uh, חומרים טובים מאוד ויעילים כדי לפתור משתמש מהתמכרות כזו או אחרת בעיקר לאלכוהול או טבק. או חומרים ממכרים אחרים, הזכרת קוקאין. אני פחות מכיר את המעבר הזה שבין uh, פסיכדלים לקוקאין, קוקאין אגב לא נחשב פסיכדלי קלאסי ב- 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 בכל אופן.
2: הוא ממריץ. כן, דיברנו לא על MDMA,
1: נכון, אבל MDMA וקתאמין שהם uh, קצת פחות ויזואליים בהשוואה ל-LSD ופטריות, הם עדיין נחשבים לפסיכדלים.
2: קתאמין נכון ל dis הוא לא פסיכדלי.
1: כן אבל הוא חלק מהמשפחה הזאת בוא נגיד בשיחה הזכרנו אותו יותר בהקשר שלו הפסיכדלי החוקי היחידי כאן בארצות הברית. אתה יכול למצוא מרפאות קטאמין כמו פטריות אחרי הגשר. אבל נכון
2: שהוא חוקי בגלל שהוא לא פסיכדלי אלא הוא מוגדר כדיסאסוציאטיבי זה משהו הוא הוציא אותך מהמקום שאתה נמצא בו ושם אותך במקום אחר. פסיכדלי זה משהו שהוא למציאות.
1: ושווה גם כמובן להתחשב במינון כמו ההבדל בין חוויה, נקרא לזה מדודה, לבין K-Hole, אותו חור שנופלים עליו יכולה לעלות מאוד מאוד דקה. זאת אומרת, ההבדל יכול להיות ממש ממש קטן מבחינת המינון. אתה רוצה קצת להסביר על ה k כי אני לא התנסיתי בקטאמין, מה מרגישים ב, <אח>
2: ב- k
1: בכזאת נפילה?
2: זה לא כזאת נפילה כאילו זה לא זה לא כאילו שזה טעות להגיע לשם משהו כזה יש הרבה מאוד אנשים שנכנסים ל- לקרל בכוונה מלאה כאילו. זה, זה, לא, זה נעים למדי כאילו. מה
1: המטרה בדיוק של הקרל? לא, מה, מה, מה אתה מנס, מסיק שם? מנסה
2: להכניס את זה לאיזה שהוא פוים פסיכדלי כשזה לא, לא פסיכדלי אין פה נושא של להרוג את האגו זה יותר. זה יותר... נותן לך תחושה של פרספקטיבה אחרת על מצב קיים. כאילו הכל הכל נהיה מאוד מאוד רחוק ממך ואז כאילו אתה רואה את זה אחרת. ויש בזה מין אלמנט של כאילו שזה מעין מחייב התבוננות. אבל אתה בתוך כל הדבר הזה מרגיש מאוד מאוד בטוח.
1: אוקיי זאת אומרת. קי הול זה לא בהכרח סרטים שהמשתמש עושה תוך כדי שימוש. אנשים עושים
2: את זה בכוונה מלא נכנסים לקי הול ממש כאילו.
1: אבל זה פחות סוציאלי אני מאמין נכון אם אנחנו מדברים על אתה
2: לא מתקשר אבל כאילו אתה די טאבן לגמרי אבל כאילו איכשהו כשאנשים נוטים לעשות את זה ביחד כאילו. אתה יודע מעבירים ככה שעות זה מאוד אגב כאילו גם קטאמין ממכר וגם. אפשר למות כן. מזה.
1: ب- בכמויות גדולות כמובן נכון?
2: ברגע שאתה מתמכר אתה מתחיל לעשות כמויות גדולות וזה מגיע למצב של אני ראיתי זומבים בחיי כאילו אנשים שהולכים ונתקעים בעמודים ראיתי את זה בגואה.
1: אז בהחלט גם הזכרנו בפרק קטאמין ממכר אוקיי דיברנו קצת על mdm2 בהקשר הזה יותר על החוויה עצמה שהיא ממכרת אבל כן קטאמין הוא חומר ממכר אוקיי בניגוד לפסיכדלים כמו. פסילוסיבין או LSD mm. או מאסקלין, פיוטי, DMT, שהם פחות ממכרים וקטאמין צריך להיזהר. אז חוקי מצד אחד אבל ממכר מצד שני וכן כמו שעידו אמר בפרק יש הרבה מאוד חברות שמנסות לעשות כסף כרגע על התחום הזה. עוד משהו שדיבר אליי וזה נושא שמעניין אותי באופן אישי. Uh, אני בטוח שגם רבים אחרים זה בכל מה שקשור בטיפול זוגי באמצעות פסיכדלים. הזכרנו MDMA בהקשר הזה, אני חושב שאפשר גם להזכיר את uh, uh, פטריית הפסילוסיבין. תשמע, אני באמת מאמין בכלי הזה uh, לטיפול זוגי. Uh, מי מאיתנו לא חווה משברים כאלו ואחרים עם האישה מסיבות כאלו ואחרות, בלי כן. להיכנס אליהם? אבל זה, אני חושב שזה באמת אופייני לרוב העולם המערבי, רובנו חווים את המשברים האלו, ואני חושב שיש כוח לפסיכדלים, שוב, בעיקר MDMA ופסילוסיבין, גם להרגיע, ליישב ולהסתכל על דברים מזווית אחרת, הרבה יותר ידידותית, אוהבת, תומכת, לא צינית, כמו שהיא לרוב ביום יום.
2: כן אבל גם כאן יש קפדק שיכול להביא אותך למצב שאתה מכסה כל בעיה ב-MDMA.
1: קודם כל זה נקודה טובה, אני חושב שזאת אחת הסיבות שאתה לוקח מטפל כמו דוקטור עידו כהן או, או מטפל אחר אה, מוסמך יותר או פחות, כמובן שעדיף מוסמך ומישהו שהוא מנוסה יותר, אבל אני מסכים איתך שזה יכול להיות סליפרי אה, סלופ, מדרון חלקלק שמשתמשים באמת. הולכים לחומר הזה כל פעם שיש בעיות. אז אני חושב שפה באמת בדומה גם לקנאביס ולחומרים אחרים. בלנס זה חלק מהמהות את מילת המפתח וכמובן להשתמש בזה ככלי ולא כמשהו קבוע שאתה תלוי בו בשביל לשפר את המערכת יחסים שלך זה יותר כלי חד פעמי שאחרי זה. כמו שדיברנו דורש אינטגרציה ודובר, ודורש שיחות עמוקות וארוכות בשביל להבין מה קרה באותו סשן. אז תשמע זה נושא שממש גירדנו בו את קצה הקרחון אני לגמרי ארצה לחזור לנושא הזה שוב. ולהבין איך משתמשים בפסיכדלים לשיפור הזוגיות. זהו. טוב. אוקיי. פרק ארוך ביותר זה היה פרק 113 מקלי ועד גוש עם דוקטור עידו כהן. מקווים שנהניתם, שיהיה אחלה שבוע בינתיים, מאיר.
2: אחלה שבוע.
1: תודה שהאזנתם לתוכנית. אם נהניתם ממנה, ומהאורחים שהבאנו לכם, נשמח אם תדרגו אותנו בחמישה כוכבים. כל דירוג או ביקורת חיובית יעזרו לנו להמשיך להביא לכם את האורחים הכי שווים בתעשיית הקנאבי. יש לכם הצעה לאורח או נושא מעניין? נשמח לקבל בקשות והצעות לגבי נושאים או אורחים שמעניינים אתכם ומאזינים שלנו. אנא כתבו אלינו ל- From Calli to push@gmail.com From Calli to push במילה אחת at gmail.com אנא אל תיקחו את האינפורמציה שמוגשת בתוכנית כעצות רפואיות או הספיות. עצרו קשר <אז> עם הרופא שלכם או כל גוף רפואי מורשה אם אתם מעוניינים לצורך קנאביס לשימוש רפואי התוכנית נעשית מתוך אהבה ותשוקה לצמח הקנאביס, אך אינה מעודדת כניעה לא חוקית של מוצריו. תודה על ההאזנה, נשתמע בקרוב. צ'אב.